0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen, super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne, besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt. Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder. Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen. Mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir? Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam Begeisterung gibt's außerdem in unserer Podcast Folge. Alle Infos findet ihr wie immer
1: auch in unseren Shownotes. Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen, Reisen. Hallo Jochen.
0: Hallo Michael, der Podcast.
1: <lacht> war auch schöner Name. Ja, war auch. Also, ich so, ich finde ja, Hallo ist immer so was, Hallo, Hallo, ja, was Positives. ein bisschen, bisschen fröhlicher. Ja. Ähm, ist das Hospitalismus, was du da gerade hast? Oder warum juckelst du so auf dem Stuhl? Ich freue mich. Also Ach, beim Hund nennt man bei das Übersprungshandlung,
0: wenn man im Schwanz wedelt. Das kann ich nicht. Von daher mache ich das jetzt ein einfach Glück. so. Ja, ein, ein Glück. Ja, Glück.
1: Ne? Ach, da, da, da war doch die Schublade schon gleich am Anfang. Du die mit deiner Schublade. Ja. Ja, du, das, die, die, Leute, wenn ihr uns das erste Mal hört, achtet mal drauf, irgendwann tickt Jochen so ein bisschen aus und dieser junge, aufgeklärte, feministische Mann wird irgendwie zurückkatapultiert in seine Urinstinkt. Das ist aber nur einmal so ganz kurz, blitzt er auf, nicht immer. Dann rufe ich ihn zur Ordnung auf, alle lachen kurz, dann ist wieder gut. Aber es ist ein Moment, der manchmal mir sogar fehlt mittlerweile.
0: Ja, ähm, das bewegt dich. Es ist natürlich auch immer nur die Spitze eines Eisberges. Der, das befürchte dich. Äh, ja, äh, aber das machen wir dann mit dem Podcast, der nach 22 Uhr ausgestrahlt wird. Ähm, wollen wir aber jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, Nein. kommen wir lieber zu euch, lieben Hörern und liebe Hörerinnen, ähm, für euch machen wir das ja alles und äh, wir haben äh, bekommen ja immer wieder schönes Feedback, auch auf unseren beiden Social Media Kanälen, also bei Instagram und bei Facebook, wenn ihr da nach Reisen, Reisen der Podcast sucht, findet ihr uns. Und ähm, ein, ein, eingangs unserer Folgen äh, bringen wir immer so ein bis zwei Feedbacks vor, über die wir uns besonders
1: gefreut haben. Genau, wenn ihr ähm, zum ersten Mal hört, das ist gleich vorbei, dann geht es auch los. Genau. Und die, die es schon kennen, haben wahrscheinlich eh schon weitergespult. Genau, also ich fange mal mit
0: ähm, Michael Gaweski. <lacht> Spricht ja? man das, glaube ich, aus? Michael Gaveski. Gaweski. Grüße aus Germersheim in der Pfalz. Ach, Ach Germersheim
1: in der Pfalz. Im letzten Podcast war er noch in der Pfalz. Germerschimm, Grüße nach Germerschimm. <lacht> ja. Hallo, hallo, hörst ja. du mich? Da ich dich jetzt nicht verstehe, passt das folgende in dem das Sinne. Das war auch, auch wieder ein Hallo, so was also, Freundliches. Ja, ja das kenne
0: ich nicht. Servus. Ähm, nein, der Michael schreibt: Ich finde euren Podcast klasse. Mhm. Ich höre ihn regelmäßig auch, um Deutsch zu lernen.
1: Abgefahren. Ich habe es ja
0: auch gelernt, Deutsch.
1: Ja, Aber ist der, als ist das, Pfälzer, Als du? Pfälzer, ja. Ja, ja. Für mich ist Deutsch ja erste Fremdsprache. Ja, das glaube ich ja. auch Und man, manchmal ja. kommt es so ein bisschen durch, wenn ich müde bin, habe ich so diese, diese Konsonantenschwäche, weil bei uns ist ein Trainer ja. kein Trainer, sondern ein Trainer. 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 Also es gibt oh. kein T, sondern es wird alles weich gesprochen hm. in der Pfalz. Die sage
0: auch immer Alter und nicht Alter. Ja, ja. Also, das Norddeutsche, da haben wir auch dann doch was gemeinsam. Ja, es ist eigentlich.
1: ja alles gemischt und überall steckt alles
0: drin. Heutzutage. Wir waren Michael, vielen Dank. Und er schreibt noch weiter so. sympathischer Name auch. Ähm, genau, weiter so schreibt er, das äh, wird eintreten, denn wir sind noch lange nicht fertig. Vielen Dank für dein Feedback und dass du uns hörst.
1: Das ist echt schwer, das ist eine Pfalz, zum Deutsch zu lernen. Naja. Ja. Michael, alles Gute. Ich habe hier. Ähm ich hatte hier was als Feedback, ah ja hier, der Name ist, ihr habt manchmal, so nett wie wir euch finden, manchmal habt ihr halt einfach Namen, das, wie sollen wir die denn vorlesen, unterstrich, smnbhl, unterstrich, das hat wahrscheinlich irgendeine Bedeutung, die wir natürlich nicht raffen, ich lese trotzdem vor, was ihr schreibt, weil das war sehr nett. Es ist ein Mann und er schreibt, hallo ihr beiden, ich muss sagen, dass ich jedes Mal schon nach Flügen schaue, wenn ich euren Podcast höre, außer ich bin mal wieder beim Joggen. Leute hören uns <lacht> beim Joggen als Motivation schnell weg. Seit der ersten Folge bin ich dabei. Das freut uns sehr, Stammhörer. Wenn ihr, ihr könnt auch alle Folgen ja immer nachhören. Die sind äh, zeitlos. Man kann auch einfach mal die erste Folge hören, je nachdem, was man als Region spannend findet. Also seit der ersten Folge dabei. Finde eure Reiseberichte sehr inspirierend. Schade, dass ihr immer nur so kurze Folgen macht. Bitte gerne länger und häufiger. Äh, äh, das habe ich noch nie gehört. Doch das mit länger schon. Yeah? Ja. ich habe schon Leute gesagt, sie könnten auch länger. Wir haben es ja irgendwann so auf so, so um eine Stunde als äh, als als Maß. Wir kommen so alle 14 Tage. Das ist für uns. Ähm, wir machen das ja so so nebenher. Wir haben sonst auch keine vernünftigen Jobs, aber Jobs. Wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen und ähm, um das äh, alles zu finanzieren. Und äh, deshalb so im Moment ähm, haben wir so alle zwei Wochen. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht passiert ja irgendwann mal was unter Jochen, der spielt ja immer viel Lotto und so und ja. hat so Rubbellose wahrscheinlich. Bist du ein Rubbellos-Typ, oder? In meiner Familie ist die Tradition der Rubbellose tatsächlich vorhanden. Ja. Nein, habe ich, hab ich da in, in Wespennest gestochen?
0: M- mein Vater kauft gerne Rubbellose und teilweise zu Anlässen, sei es jetzt Weihnachten, Ostern. Und verschenkt äh, die dann? Äh, und Ne, der werden verteilt. Der nimmt da nimmt äh, er seinen sein Hut oder seine Mütze und tut er die Rubbellose an. Wir dürfen alle ziehen und mal ein bisschen rubbeln.
1: Habt ihr mal was gewonnen? Größeres? Meistens
0: gewinnt man dann ja ein Freilos, das haben die irgendwann ersetzt durch ein Euro, denn ein Euro kostet einen Los, also sprich, es genau dasselbe. Aber man freut
1: sich über Geld mehr als über ein Freilos, trotzdem.
0: Ich finde ja, aber ich sage, der große finanzielle Sprung ist bisher ausgeblieben, was okay. auch erklärt, warum wir beide hier noch sitzen. Genau, das ja, und das äh, nur alle
1: 14 Tage machen. Ja, genau. <lacht> Und da ist der Kreis auch schon wieder geschlossen. Ja. Vielen Dank für das Feedback. Schreibt uns gerne auf Instagram und Facebook. Wir haben sogar, das habe ich neu eingerichtet. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, Michael, ob du das Michael, gesehen Michael, hast. Michael. Wir haben jetzt auch, ich muss mal gucken, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr so ganz auswendig. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse jetzt. Mach also wir bei Scheiß. Instagram zum Beispiel. Echt? Das habe ich letzte Woche gemacht. Bei Instagram, da kann man ja auf E-Mail drücken. Und dann kommt unsere E-Mail-Adresse, überraschenderweise Reisen, Reisen der Podcast zusammengeschrieben, at gmail.com. Holy shit. Reisen, Reisen der Podcast at gmail.com. Im Notfall könnt ihr die auch benutzen, aber am besten natürlich einfach Nachrichten, Facebook und Instagram. Das lesen wir dann auch und ähm, nach ein paar Tagen, manchmal schneller, manchmal langsamer, ähm, antworten wir auch.
0: Krass. Weil machen ja. wir es auch nochmal Brieftauben. Also ich bin begeistert, Michael. Ja? Auf jeden Fall vielen Dank für das ganze Feedback und ähm, wir sagen das am Ende vielleicht auch nochmal und weisen euch noch ungefragt mehrmals darauf hin, am ersten, nein, am 9. Januar 2019 haben wir eine Live-Veranstaltung beim 1 live podcast Podcast-Festival treten wir live auf, reisen, reisen der Podcast live mit Michael und mir auf einer Bühne. Davor, wenn ihr wollt, ihr. Karten gibt es ab jetzt zu kaufen. Wir werden da mindestens eine Folge machen, vielleicht eine Doppelfolge, vielleicht auch was ganz Besonderes. Mal schauen. Menschenpyramide kann auch dabei sein. Zu zweit wird das schwierig. Aber wenn Na ja, hat, hm.
1: ich habe da Ideen. Ja? Ja, da kann man ja viel so. Ich habe da Bilder direkt im Kopf. Ja. Also ich meine, ja.
0: gut, wenn der E-Mail-Adresse einrichtet, der will auch eine Menschenpyramide. Ja, einrichtet. klar.
1: Ich kann da recht links. <lacht> also, ähm, ja. Ich, ähm, unsere Folge heute, ähm, ich habe mir das eben so aufgeschrieben, weil der Name, ich glaube, wir haben eben schon, habe ich äh, zu Jochen gesagt, wie, wie, wie heißt das denn jetzt, ähm, wo wir heute ähm, hin? Da müssen wir hinfliegen aus Deutschland aus. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt so aufgeschrieben, ich habe mir einen auf meinen Zettel, den ich hier habe, ein, ein, ein Ohr gemalt, um es ja. zu merken, dass es heißt New Orleans. New Orleans. New Orleans, trotzdem falsch gemacht. Also da muss ich New Orleans. man dann, sagt
0: ja als erstmal so New Orleans. Ne? Genau, das wollte das ich meine meinen. Das Trost- schlimm ist nicht da hackt dir jetzt auch keiner was ab oder so.
1: Aber New Orleans heißt es eigentlich. New Orleans, also New, New Orleans. das geht, Und dann nehme ich ein Ohr und dann Linz. Ja, New Orleans. New Orleans, so kann ich mir das merken. Ich bin so der Typ, ich brauche Eselsbrücken und so Bilder. Ne? Ich bin da, ich packe einen Koffer und so, ja. da bin ich super. Ach, machst du es jetzt aber auch, oder?
0: Ja, weil du mich so verwirrt hast, ich, schreibe ich mir das überall <lacht> auf. New Orleans. So. Also
1: New und Ohr und Linz. Genau. So, ja. da, da, da fahren wir heute hin. Und ja. äh, was ich weiß, ich war noch nicht da. Ja. Südstaaten ja. der Vereinten, nee, nicht Vereinten Nationen, <lacht> der, der Vereinigten Staaten von Amerika.
0: So sieht's aus. Eine ähm, sehr, sehr im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika, der USA im Süden Louisianas, äh, des Bundesstaates ja, Louisianas, ja. ähm, und New Orleans ist deshalb eine Folge, wert, weil New Orleans eine ganz, ganz besondere Stadt ist. New Orleans ist eine Stadt, die es ähm, nirgendwo anders gibt, die es nirgendwo anders geben kann. Und ähm, warum? Die, warum kann? Die, die auf viele Art und Weise ganz besonders ist. Ähm, weil, ähm, fangen wir mal so an. Ähm, Erstmal durch ihre geografische Lage, dass sie halt, ähm wir kommen da gleich noch genauer zu, aber sie ist geprägt ähm F- vom, F- also du siehst da sehr viele Kolonialbauten, so französische Kolonialbauten, mhm. spanische und so. Und du hast da ähm, kubanischen Einfluss hast oder fast karibischen Einfluss, weil es so wahnsinnig südlich in den USA mhm. liegt und du hast trotzdem natürlich die Amerikaner da. Und ähm, so ist es eine Stadt, die ich sage immer, ich pass auf, ich es mal so auf. Man sagt immer so, ich, ich kann sehr gut folgende Aussage folgen, die manche Amerikaner sagen: Die Südstaaten sind die charakterstärkste Region der USA. Weil die USA sind ja in dem Sinne ein relativ junges Land. Ne? Und. Ähm, USA hat natürlich Eigenschaften. Du denkst bei L.A. an Sachen, bei New hm. York an Sachen und so, aber nie so diese, diese Dinger, die so prägnant sind für eine Kultur, wie vielleicht ähm, in Texas, vielleicht die ganze, weiß nicht, Cowboy-Kultur, rodeo und so weiter. Und in Louisiana und den Südstaaten, ähm, das ist einfach auch, der, der Süden hat musikalisch wahnsinnig viel zu bieten. Das ist
1: natürlich das Erste, an was ich denke, also mit eines der Ersten halt New Orleans- New, New Orleans, Orleans. Scheiße, ja. ich kenne meine eigene. Eine Stunde Zeit. Ja, ich, das hat bei mir ganz andere Gründe, warum das nicht geht. Das hat mit Synapsen zu tun. Hm. New Orleans. Ähm, ich denke natürlich an, an, diese, an, diesen, an, diese, an diese, Musikfestivals, an diesen Karneval. Das, ist, ne, das ja. ist natürlich ein Begriff, was man dann auch wieder aus, aus Filmen kennt, aus ja. alten James Bond Filmen, aus, aus neueren Filmen, aus den Südstaaten und an ne, also Musik und diese Häuser, diese Architektur. Das sind so die ja. Sachen, die ich sofort plop plop habe.
0: Genau. Du hast ähm die Landschaft, ähm, die Architektur, das Essen, die Feiereien. Aber ich glaube, das machen wir alles nach und nach. Ich ich habe mir mal versucht aufzuschreiben so, Ähm, ich habe mir so ein, zwei Worte mal aufgeschrieben, warum diese Stadt für mich so besonders ist. Weil sie es tatsächlich ist, immer wenn ich Leuten erzähle, irgendwie, weiß nicht, wenn du am Saufen bist oder unterwegs oder oder Essen bist mit Freunden und die fragen so, was ist so was ist so eine Stadt, in den USA, wo ich hin sollte, dann sagt man natürlich gerne New York, weil New York ist gigantisch. L.A. ist auf eine ganz auf eine Art und Weise total abgefahren groß und besonders. Aber New Orleans ist einfach, wie gesagt, es ist, es ist eine Stadt, die, die es so nicht noch mal geben kann. Zum einen aufgrund der geografischen Lage, kommen wir auch nochmal gleich genauer zu. Was denn Das Erste, was mir einfällt bei New Orleans, ist einerseits diese Feierei und die Lebenslust, die du gerade schon hast anklingen lassen. Sei das heißt es jetzt durch den Karneval natürlich in extremer Form. Ne? Ähm,
1: ist das dieses Mardi Crash? Genau, Mardi Gras, ja genau. Das ist so der Höhe, das ist der
0: Höhepunkt, das ist der Höhepunkt des Karnevals, das ist tatsächlich der Karnevalsdienstag, witzigerweise, also der Tag, mhm. bevor der Karneval aufhört. Wir haben eine Karnevalsaison wie wir, die im Herbst dann so beginnt, im späten Herbst, und dann halt irgendwie bis dann andauert, bis im Februar meistens so Also ähnliche Karnevalsaison wie hier. Ähm, du hast einerseits das, aber auch das ganze Jahr über, ist, ist New Orleans gilt eigentlich so. Als, als Party-Town, also oft, wenn Menschen da in der Umgebung sind oder manchmal auch von weiter weg in den USA, wenn es einen Junggesellenabschied geben kann, dann kannst es den auch in New Orleans geben. Siehst du jetzt New Orleans geben, also in der <lacht> Stadt geben. Da, da gibt es Straßen, da wird nur gefeiert. Da kannst du richtig Vollgas geben. Du hast natürlich eine Musikkultur mit wirklich ähm, real existierenden Musikclubs, die einfach jeden Tag tolle, tolle Jazzmusik mach, äh, bieten oder Bluesmusik oder, oder Rhythm and Blues. Also wahnsinnig viel. Du kannst es dir da kulinarisch sehr gut gehen lassen. Du hast auf eine andere Art, Art und Weise, und das nehme ich denn, das ist vielleicht noch eine subjektive Wahrnehmung, aber New Orleans ist für mich auch eine gewisse Traurigkeit. Da steht dieser anderen, dieser Feierrei so gegenüber. Du hast halt diese Du hast diese Kolonialbauten, die meistens auch relativ, also so ein bisschen verwittert sind. Das liegt einfach daran, dass da ein subtropisches Klima herrscht. Sprich, die Sachen, das ist nicht dieser tot, total marode Charme, den jetzt Havanna in Kuba oder so mhm. ausstrahlt, aber so ein bisschen in so in die Richtung geht das. Und wer vor allen Dingen durch die USA reist und die USA kennt, also diese, diese, diese Riesenwolkenkratzer in New York oder dieses, diese, dieses moderne Los Angeles, die anderen Metropolen halt mhm. einfach und selbst selbst Austin in Texas, ist irgendwie eine klassische amerikanische Metropole mit den Skyscraper, mit den Wolkenkratzern und so, der wird nach New Orleans kommen, nach New Orleans kommen. Ja. Das tut mir leid, das wird jetzt so weitergehen. Ja, ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, der wird natürlich auch da, ähm, der wird natürlich auch ein Downtown und Uptown erfinden. der wird da Orte finden, wo auch Business gemacht wird, aber der wird vor allen Dingen halt in einer Ecke angespült und das ist halt, ähm, das ist halt im French Quarter in der Altstadt und das sind halt diese Bauten, von denen ich scha- gerade schon gesprochen habe und, und dadurch, dass es trotzdem noch USA ist und trotzdem dieses karibische Flair hat, d- das ist total bizarr. Es ist, es ist, es ist eine, eine sehr schöne Stadt und aufgrund dessen, was ich jetzt was jetzt alles noch kommt, eine wahnsinnig liebenswerte Stadt, mhm. die, die sehr viele Probleme hat, also die nicht einfach ist. Es ist keine einfache Stadt, ähm, die auch eine dunkle Seite hat, ähm, aber, aber, aber halt eine sehr liebenswerte Stadt. Also ich habe gesagt gerade schon, Feierei und Lebenslust gegen so ein bisschen Traurigkeit, was vielleicht auch mit der nahen Vergangenheit immer noch zu tun hat. Ich muss dazu sagen, ich war das letzte Mal in New Orleans schon, das ist jetzt ein paar Jahre her, ich war jetzt nicht gestern da oder so, mhm. aber ähm, ich, ich war erstaunt, ich war in meinem Leben zweimal da und war das, das erste Mal da tatsächlich 2012, das war kurz vor der Wahl von Obama, da war ich mit so einer Reportagereise für meinen Arbeitgeber da, da habe ich so ein Videoprojekt gemacht, bin einmal durch die USA gefahren mhm. und habe da so Video-Interviews gemacht und ähm, Katrina, ich hatte mir das Katrina, aufgeschrieben. ja der, 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 der Hurricane Katrina, den, den ja. wir alle noch irgendwie im Kopf haben, der war, glaube ich, 2005, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzählen will. Weil mal, ich gucke mal eben nach, um ganz sicher zu gehen. Ich hatte mir das Datum genau aufgeschrieben. Das sollte. kommt aber hin. Ja, 2005 ja, war das. Ja. Ja. Sieben Jahre später war ich da und man hat es noch gesehen. Und ähm, wir reden davon, ähm, von einer Stadt in einem Land, dass man jetzt ja definitiv erstmal der ersten Welt zuordnet. Wenn man die Welt so. Kann man auch darüber ja, diskutieren, ja, erstmal ja. so einteilen will. Ja. Also eine Welt, eine Industrienation, eine Land, ein Land, das. Mit vorne einem der ist. Eine der
1: größten, stärksten Wirtschaftsräume ja? überhaupt. Eine der
0: so. mächtigsten ja. Staaten der Welt. Und ähm, du kommst da an und siehst halt einfach so, dass gewisse Sachen einfach nicht gemacht wurden. Ne? Also du ist
1: immer noch Zerstörung auch. Ja, also
0: zumindest damals habe ich sie noch gesehen. Als ja, ich dann noch ja. ein paar Jahre später nochmal da war, war das auch noch nicht alles ganz klar. Es ist in dem Sinne auch eine Stadt, die sehr viel Armut hat und die auch so ein bisschen alleingelassen wirkt irgendwie. Und, und das sind, da mischen sich jetzt subjektive Wahrnehmungen, aber auch das, was ich teilweise wirklich gesehen habe. Ähm, und, und, und jetzt fangen wir mal lieber von vorne an. Das ist jetzt erstmal das, was wir so haben: eine lebenslustige Stadt, eine Feierstadt, eine Gourmetstadt, aber andererseits auch eine Stadt mit sozialen Problemen. Also da gibt es auch, auch Armut, definitiv. Und da ist eine Stadt, die auch so ein bisschen alleingelassen wirkte, zumindest damals. Nach der Katastrophe. Genau. Und einfach, ähm, einfach nicht so weit vorne und sauber ist oder so, wie, wie man sich das jetzt im ersten Moment vielleicht vorstellen könnte oder so. Mhm. so. Du, du kommst nach New Orleans und du fährst rein. Ich bin damals aus äh, Texas gekommen, ja aus der Ecke. Du fährst über den Highway rein, und du fährst erstmal, und das, das war schon das Erste, was diese Stadt für mich so ein bisschen entrückt machte, du fährst über endlose Brücken. Also du fährst über Highways, das tust du in den USA oft. Ne? Und, und das sind sehr, sehr verdammt lange Autobahnen sozusagen, wenn man es übersetzen mhm. will, lange Straßen. Und du fährst oft auch über größte Teile, die einfach ähm, äh, die einfach über Brücken führen, weil du da teilweise mhm. auch über Sumpfgebiete fährst. Du, mhm. New Orleans äh, liegt sehr tief. Der Süden Louisianas zum Golf von Mexiko, liegt sehr, sehr tief. Teilweise unter Meeresspiegel. Das heißt, du hast da eine gewisse Art von Moorlandschaft oder so, die nennen man es auch manchmal die Swarms, ne? so nennen sie es und das ist das ist eine sehr spezielle Landschaft, weil sie halt relativ vom Wasser geprägt ist, von dieser Mischlandschaft, von Land, das in Wasser übergeht und es hat so eine leichte Mystik, also es wirkt, sieht immer so ein bisschen verwittert aus und so und als ich da zum Beispiel, witzigerweise als sie beide mal sich hingefahren, bin, hat es unfassbar geschüttet, also es hat echt, dieser Regen war echt krass, also es war jetzt nicht gefährlich, aber eine Menge, die einfach beachtlich war wo du denkst, wow. Also
1: ist das dann so ein ähm, wenn ich mal gucken, mit meinem Mikro hier eins, zwei, drei, ist das so ein ähm, tropischer Regen, den man eigentlich fast so mit, ähm, mit A- ich verbinde ihn jetzt mit Asien. Also wirklich so ein warmer, heftiger Regen.
0: Ja, also es ist, ähm, ich würde es jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es ein Klimaforscher sagen würde, aber da ist ja subtropische Eigenschaften hat das Klima. Ja. Mhm. Da. Ähm, habe ich das tatsächlich auch darunter abgehakt. Es ist halt diese Art von Regen, wenn du Auto fährst, du musst langsamer fahren, du holst ja nie raus und filmst, weil du nicht glauben kannst, wie doll das gerade regnet. Okay. So, es yeah, ne? also yeah. war so ein doller Regen. Und du fährst halt über dieses ganze Brückensystem und die langen Highways durch eine relative, ein relatives Brachland, nenne ich es jetzt mal, zu dieser Stadt hin. Das heißt, du hast das Gefühl, du übertrittst so eine Grenze. So, okay, ne? also ich schilde ja. das jetzt mal aus, mein, mhm. aus meinen Eindrücken. Und ähm, wie gesagt, ähm, der Mississippi, ja, also der größten Flüsse der USA, mündet da ja in der Gegend irgendwie in den Golf von Mexiko. Das heißt, da ist erklärt auch, warum da so viel Wasser ist und so.
1: Aber ganz kurz geografisch, aber ähm, New Orleans ist nicht direkt an der Küste. Nee, Ganz in so in so einem Delta, in so einem genau. Flussdelta. Mississippi ne? Delta, genau. Ja, ja. Du hast
0: aber das Gefühl, dass du es bist, weil drumherum halt viel Wasser ist, das okay, dann auch ja. der Fluss und so. Also das Wasser ist eigentlich relativ, fand ich schon relativ präsent und das hat natürlich auch damals bei Katrina zu diesen Katastrophen geführt. Ja. Zum einen, dass Große Teile New Orleans auch einfach auch auf Sumpfgebieten gebaut sind und halt wirklich tiefer liegen als der Meeresspiegel. Das erklärt, warum da auch Dämme drumherum sind, ähm, die damals natürlich noch nicht ausreichend waren. Darum ist das, also erstmal war der war der Hurricane wahnsinnig stark, aber zum anderen natürlich auch einfach war es nicht perfekt irgendwie geschützt. Das war ja der große Skandal damals, ja. neben dessen, neben dem Fakt, dass ich habe da auch mit vielen Leuten gesprochen, dass viele immer noch das Gefühl haben, dass sie nicht perfekt geholfen wurde. Man hätte mehr tun können. Für ich sie.
1: Bush ist damals, der Präsident ist damals gar nicht hingefahren am Anfang genau, so, die fühlten ach, sich, ja. deshalb fühlten ja, sie sich ja.
0: alleingelassen ähm, ich, ich, ich will das nicht überinterpretieren aber das war, fand ich immer noch ein Gefühl, so, dass ich da so durchzog, in diese Unterhaltung, die ich auch immer so hatte immer wenn das Thema dann so aufkam, ich habe dann natürlich auch ein bisschen mehr nach gefragt, weil ich in Form von einer Reportagereise unterwegs war, aber dieses alleingelassen fühlen war tatsächlich so ein bisschen da und ähm, nun ist die Stadt ja besser aufgestellt es gab dann später nochmal einen Hurricane und da ist nicht viel passiert, weil sie einfach jetzt die Schutzmaßnahmen einfach viel besser gemacht haben jetzt endlich haben sie aus den Fehlern gelernt das sei erstmal gesagt zu der Lage dieser Stadt, die relativ tief liegt. Dann haben wir das Klima, wie gesagt subtropisch, im Winter 7 bis 19 Grad ungefähr, im Sommer 24 bis 33 und Juli und August wirklich so heiß und feucht, dass ich sagen würde, musst du nicht zwingend hin. Also Juli, August nicht machen. Bisschen hart. so. Ja. Also kann man machen, so, aber ähm, gibt's, gibt, da gibt es einfach bessere, gibt's einfach bessere ähm, Monate. Ähm, und dann hast du halt mit dem Klima am Rücken, also das eigentlich immer relativ warm ist oder so, ähm, hast du halt Meistens das Erste, in das du kommst, ist halt diese Altstadt, dieses French Quarter, von dem eigentlich alles ausgeht. Wenn jemand von New Orleans redet, redet er erstmal vom French Quarter. Das ist relativ klar abgegrenzt. Da gibt es eine Straße, die heißt Kennel Street zum Beispiel, die grenzt das French Quarter vom anderen Stadtteil ab. Und über diese Kennel Street, die relativ groß ist, wo auch eine Straße man fährt, gehst du rüber und bist dann da drin.
1: Ich habe mich ja immer gefragt, ist das dann dieses French Quarter, ne, was man aus Bildern kennt, kenn ich von Reisereportage, von Dokus und so, da sieht man so schwer einschätzbar. Ist das so, ein, ist das so was man zu Fuß in zwei Stunden abläuft oder ist es, ich habe, manchmal hat man ja so dieses komische Bild, ja, wahrscheinlich ist es nur so eine Straße und dann ist man Mhm. zehn Minuten drüber und dann ist hinten ganz normale amerikanische Stadt. Wie wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also es ist, ähm, es ist so dieses mit ein, ein, zwei Stunden kommt dem näher als eine Straße. Also ich glaube nicht, dass du jetzt zwei Stunden brauchst, um das alles abzugehen, aber es ist tatsächlich ein, es ist ein kleinerer Stadtteil. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie ähm, nur eine Straße, auf die du gehst. Du Mhm. gehst einfach in dieses Viertel rein und kannst dich treiben lassen. Und hast einmal diese Hauptstraße, die Bourbon Street, diese Sauf-Party-Straße, die so ein bisschen so ausplaniert ist wie jetzt bei mir aus der Kiez in Hamburg oder so. Ne? Das schreibe ich
1: mal auf, Bourbon Street. Genau, so dieses, das kann man sich ja so, auch gut ja. merken. Ja, ne? Bourbon, ja, ist, ja. gut. Ja. Das
0: ist so ungefähr dein Vokabular, ja. Und
1: das ich hier ein komplett, du zeichnest hier ein komplett falsches Bild von mir, nur wo ich ab und zu mal hier irgendwelche, <lacht> irgendwelche ähm, alkoholischen Getränke, also eins irgendwie zu mir nehme, wenn wir hier abends, es ist ja, ist ja auch schon Abend also bilden wir das auf. <lacht> ja. Ich habe ein bisschen Empörung gespielt, ich habe mal versucht.
0: Ähm, du gehst in dieses Viertel rein und, und hast, hast, da mehr, hast da auf jeden Fall mehr als eine Straße. Was du einfach hast, dieses Viertel ist definitiv geprägt von diesen Kolonialbauten. Das heißt, du hast so zweistöckige Häuser meistens mit tollen Balkonen, wahnsinnig verziert. Sind das wirklich so alte Häuser?
1: Den Amis traut man ja immer zu, dass sie es halt einfach nachgebaut haben, so Disneyland-mäßig. Das Das sind wirklich alte Kolonialen. In dem Fall Fall ist es
0: echt keine Kulisse. Und das Schöne ist, dass es bewohnt ist. Also du hast natürlich Restaurants darin und Bars, gerade an, an dieser Bourbon Street, aber wenn du davon abgehst, ich habe da auch mit Leuten geredet, die einfach da auch wohnen, die im ersten Stockwerk einfach ihre Boots haben. Das waren teilweise Studenten oder junge Leute, die Kunst gemacht haben, sehr viele Künstler, sehr viel Musik und so. Und du gehst da dann so durch, bei mir meistens so ein paar Pfützen auf den Straßen, weil es dann auch gerade nochmal geregnet hatte und flanierst da so durch und hast einfach, es ist... Ja, es ist ein Gefühl, wie du es sonst so, so eine, wie gesagt, so eine Mischung aus Kuba und USA einfach, so aus Miami, aus diesem... Abgefahren, und ja. und, 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 und merkst halt, dass es lebt. Es lebt, so. Und das ist, ähm, natürlich gibt es einen Touristenfaktor auf der zu oft zitierten ähm, Bourbon Street jetzt, aber drumherum gibt es natürlich auch Touri-Geschäfte, wo dann auch Kunst für Touristen so verkauft wird und so. Aber es ist trotzdem eine Szene da und, und einfach ein Leben, Alltag sozusagen. Und... Ähm, es ist einfach schön. Also da kann man da kann man mindestens einen Tag verbringen. Also du kannst da äh, bis zum Wasser laufen, du kannst da ähm, sitzen, du hast, die, an, meistens rennt die dir dann meistens irgendeine Blaskapelle vorbei oder so, weil er ja permanent… Also ist es ist wirklich
1: so, dass auch über Tag ähm, da einfach Blaskapellen durchgehen.
0: Ja, also jetzt, also du hast, du hast ja nicht permanent irgendwie Märsche oder so, die hier passieren, okay. aber wir haben da mal zum Beispiel gesessen, so auf so einem kleineren Platz oder so, und haben Eis gegessen oder was auch immer. Und dann kommen halt relativ junge Leute an, die, die halt einfach Mucke machen. Und verdammt gut. Ne? Also der Rhythmus ist ja da und das hörst du dir dann an. Und das ist jetzt kein Müll. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Typ, der irgendwie, weiß nicht, aber Maria auf dem Sylophon spielt oder so, sondern da wissen Leute schon, was sie tun. So, das ist schon ein bisschen mehr als jetzt irgendwie, ne oh, happy day oder so. <lacht> ähm, und, 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 und das ist schön. Also das ist, das ist, das French Quarter wird das Erste sein, in das du kommst. Und es ist ein verdammt schöner Tag, den du da verbringst. Und ähm, das Interessante ist, ähm, es ist relativ klar definiert. Also du würdest auf den Stadtplan, viele amerikanische Städte sind ja sehr, sind ja sehr wie so ein, so ein Reisbrett. So. Also du hast einfach so gerade Linien, ne? weil die Städte ja sehr spät gebaut sind und sehr autofreundlich sind und so. Und, und da ist es auf jeden Fall auch so, dass es sehr klar definiert ist. Durch diese Canal Street, über die du von der einen Seite in das French Quarter reingehst, das hört dann einfach irgendwann wieder auf. Ähm, und, und da drin hast du, wie gesagt, die Musik, die Party, die Geschäfte, die Restaurants, die Cafés und so weiter. Du kannst da abends planieren gehen.
1: Wie, wie ist es denn, wenn man da abends unterwegs ist? Ähm wenn man jetzt als Tourist oder als du jetzt da so gearbeitet hast, ist es dann so eine Partyszene, wo dann wo dann alles draußen ist, wo die Leute dann alle draußen stehen oder sind es dann wirklich Bars dann drin oder sind die dann so offen? Ich habe da so eine Vorstellung, ich habe dieses dieses ähm, alte französische Haus, das ist dann unten irgendwie, die Bar ist komplett offen, da ist so eine Bar drin, alle mhm. stehen so auf den Terrassen, auf den, auf mhm. den Veranden, mhm. auf der Veranda rum, haben einen Drink in der Hand, es läuft Musik, ist es so? Ist das, passt das?
0: Ja, das passt tatsächlich schon, also ähm, gerade was diese Junggesellenabschiedmentalität geht, ist es so, dass, die, dass eine Eigenschaft von der Bourbon Street zum Beispiel einfach ist, dass die Leute draußen saufen und feiern können. Mhm. Also will sagen, das ist in den USA jetzt nicht so üblich, dass, Leute, dass da so wirklich ganze Straßen zu Partystraßen werden oder so, aber das Gefühl war da schon so, da geht halt vieles, weißt du, so Stadt der Sünde, so da
1: lassen wir alles raus. Ist es das, wo dann auch die Leute dann, also die Leute, die, die Frauen, dann an, an diesem an diese Mardi Gras dann auch, keine Ahnung, Brüste zeigen und sowas, ist das, ist, ist das dieses Wilde, was ich, ich kenne das nur aus Dokumentationen als
0: es ist, Es ist relativ wild. Okay. Ich war jetzt an Mardi Gras selbst nicht da. Ich war in yeah. der Karnevalszeit da und was ich da gesehen <lacht> habe, das war jetzt einer der ruhigeren Abenden, an denen ich da war, das sind einfach genau es das geschildert. Das also halt offene Bars, offene Ach Fenster, ja. kommt die Mucke raus, viel gefeiert und du merkst auch so, wenn, die, wenn da jetzt noch so ein bisschen Schlag, so, so, so eine Stunde später ein bisschen mehr Alkohol, Alkohol geflossen, dann ist das so, Ami-mäßig wird da auch richtig mit den Hüften geschwungen und so. Also, okay, das, ja. das ist möglich. Ähm, was du da auch hast, sind natürlich Bars, in die du gehen kannst. Du hast natürlich auch Musikclubs, in die du gehen kannst. Die sind natürlich ein bisschen geschlossen, also jetzt nicht abgeschlossen, aber da, da ist jetzt nicht die Tür ständig auf. Du hast schon Bands, die bei spielen, die du auch hörst aus den Häusern. Also, das geht, das passiert auch, dass du da durchgehst und da spielt eine Band oder da kommt die Mucke her oder so. Bist und das du ist
1: nicht nur diese Blasmusik und diese Marsche, sondern die haben natürlich, es ist auch so ein bisschen Jazzy, stelle ja. ich mir das vor, also ja, ja. viel Jazzmusik und
0: ja, ja, Jazz, Jazz ist, spielt eine große Rolle in New Orleans. Manche sagen, der wurde da erfunden. Ähm, Blues, Rhythm and Blues, du hast auch Rockmusik. Ähm, aber also gerade diese Jazz- und Bluesclubs und so, das ist schon, da, da gehst du halt rein, das sollte man sich gönnen. Und da hast du dann einfach auch verdammt gute Mucker hm. ähm, und kannst dann Abend einfach auf, auf hohem musikalischem Niveau verbringen mit wahnsinnig viel Atmosphäre und Stimmung. Das ist, das, ist die, das ist die zweite Facette. Die dritte Facette, die sich fast noch in zwei weitere aufteilt, ist halt diese, diese tatsächlich diese kulinarische Kultur, die, ähm, die mich sehr fasziniert hat. Also nicht jetzt nur, weil ich jetzt wieder nur auf Essen
1: steige gehe oder so, sondern... Aber weil, weil du jetzt auch wieder nur auf Essen steige gehst. Weil ich
0: auch auf Essen steige gehe. <lacht> ähm, aber du hast halt, stell dir einfach vor, du hast diese alten, so ein bisschen von außen so ein bisschen verwitterten Häuser oder so, die einfach eine, eine gewisse Schönheit haben. Und dahinter sind teilweise Spitzenrestaurants. Also du hast mhm. wirklich ganz tolles Essen da. Ähm, du, hast, du hast eine kulinarische Kultur, die halt irgendwie... Ähm, die, die sehr hochrangig ist. Also, ich war da teilweise so, also, ich wurde sehr, sehr gut bedient. Ich habe tolles Essen gekriegt. Ich war in so einem Fischrestaurant, das hieß, weiß nicht, dieses GW Finns, glaube ich, oder so. Tolles, äh, äh, tolle Meeresfrüchte, toller Fisch und so. Ich war, in, ich war in so einem Land, der hieß Herb Saint. Das war so ein Experimenteller, so mit der Basis der kreolischen Küche, kann ich gleich noch ein paar Worte zu sagen, so was so in den Südstaaten zu Hause ist, das noch so ein bisschen moderner weiterentwickelt. Ähm, ich war aber auch im geilsten Burgerladen meiner gesamten USA-Reise. Okay. Ähm, also da, da, das ist, da, ist wohlgemerkt dann nicht so ein High-Class-Restaurant, wo du dann wirklich so, so, so mit Champagner irgendwie im, im Kelch neben dir und dem und dem Kellner im Anzug, das ist halt das, die Läden, die ich genannt habe, das ist toll, da kannst du wirklich einen Menschen, den du liebst, sehr romantisch ausführen, zum Beispiel.
1: Ah, Jochen, Jochen war Champagner trinken romantisch. Ich habe das gesehen aus der Ferne, ja. ne? als ich klickte so, <lacht> so in seiner Schaufenster. Eben, eben ist komplett mein Weltbild zerbrochen.
0: Ach, nein, nein keine Sorge, mir ging es schon nicht gut, keine ja. Sorge, ja. Ähm, Nee, aber ähm, da, die, diese Restaurants sind wirklich da, um wirklich mal was so ein Essen zu haben, wo du sagst, wow, das, das hat mich wirklich beeindruckt, mein Gegenüber wahrscheinlich auch. Ähm, was du halt hast, ist auch diese Burgerküche, Jo Mama, hieß der Laden mhm. unfassbar. Also das war, das war so eine abgewohnte Kneipe eigentlich, so ein Ding, wo du sagst, ich möchte eigentlich nicht das im Hellen sehen. Weißt du so, ich möchte nicht, ja, dass sie alle ja. mal Licht anmachen.
1: Atmosphäre, wenn es dunkel ist, aber im Hellen, oh Gott, nicht nirgendwo.
0: Bitte nicht, genau. War allerdings tagsüber auch wahnsinnig dunkel, wahrscheinlich genau deswegen, so abgehangen. Aber es war halt, das waren die besten Burger, die ich je gegessen habe. Also es war wirklich, war wirklich toll. In Amerika kannst du ja, es gibt ja Menschen, die schreiben Bücher über Burger in Amerika und so. Aber Jo Mama, es war wirklich, wie gesagt, die schäbige Bar, der geilste Burger. Ich erinnere mich an zwei Sorten. Einmal dieser Rockford Blue Cheese, also wirklich okay, so mit, mit yeah. Blauschimmelkäse oben drauf.
1: Der war geil. Richtig geil. Ja. So, ne? also ah, doch, ich, das ist so schimmelkäse bin ich, ich bin nicht so der schimmelkäse Nee, aber
0: die, die Kombi war die, die süße und dann auch so ein bisschen, so, so ein bisschen schmierig. Also, das war eine tolle Variation. Ich war natürlich auch mehrmals da. Ich konnte ein paar Sachen probieren. Und der richtig zornige Burger war der Peanut Butter Burger. boah das finde ich cool. Ja? Danach ist natürlich, Herzschrittmacher
1: wird gleich mitgeliefert. Den kannst du eigentlich gleich einbauen. so ne Ja, aber das ähm, ist ja bestes Fett. Ja, so geil. Ja, also Peanut Butter, ich verstehe ja bis heute nicht, das Peanut Butter, es kommt so langsam nach Deutschland. Das aber nie so richtig. Ist, aber nie so richtig. Ja. Also es gibt es gab, gab hier ähm, eine, eine Bäckerei in Köln, und die habe ich gefeiert, das ist auch nicht so lange her. Die haben so, sie haben so Schnecken. So, eigentlich so süddeutsche, so, so wie so, man kennt es so als Zimtschnecken. Ja. Und die haben so ganz viele Variationen davon. Ja. Und die sind auch so richtig so Hefeschnecken, ne? Also ja. richtig dick. Und die hatten die mit Peanut Butter und Erdbeermarmelade. Mhm. Ich, ich, bin, ich bin, als ich das gesehen habe, bin ich da, also ich, ich habe fast diese halbe Palette mitgenommen und die konnten das auch und ich finde ja Peanut Butter, also Erdnussbutter, und also richtig gute Erdnussbutter, es gibt ja so diese amerikanische, es gibt ja die mit Crunch, es gibt aber auch tolle diese Bio-Erdnussbutter, dass, dass das bei uns nicht irgendwie durch die Decke geht, weil es ist ja nicht nur Peanut Butter so ein bisschen aufs Brot und ich esse ja gerne noch Marmelade dann drauf, so als normalen ja. Butterersatz, ja. sondern du kannst ja unfassbar gut damit kochen. Du kannst einen Peanut Butter Burger, jetzt bin ich neidisch. Das Was war da noch alles drauf? Also, ähm, das war dann ist letztlich. Das ein, ist das so ein Paddy und dann, und dann ja, genau, so ein Brioche? Und da, Brot, darauf dann, oder? ja
0: genau, das Brot war toll. Ah, okay. ähm, also man kann ja sehr viel falsch machen beim Brötchen, aber da, da kriegen es ja relativ viele dann einfach auch hin in Amerika. Ähm, und diese Peanut Butter, wenn die dann so auf dem Fleisch zerläuft, also alle Vegetarier mal kurz weg können, das ist einfach geil. Oh. Na, also ich bin ja der Typ, ich bin ja schon der Typ, der mal erstmal den Cheeseburger bestellt, also so das möchte ich doch am liebsten, ich bin tatsächlich nicht der große Bacon-Auf-Burger-Fan, also alles gut für jeden, der es tut, für mich über, überstrahlt das den Geschmack sonst zu sehr. Und dann habe ich halt ausgeschert, da gab es einen mit Avocado, das fand ich geil, also ich habe das wohl mit alles nicht bei einmal gegessen, ich war da mehrmals. Ähm, und, und mein Kollege hatte dann, also mit dem ich diese Reportagereise gemacht habe, hatte, glaube ich, den Peanut Butter Burger und ich hatte den Blue Cheese Burger und ich fand die so geil. So. Und das ist toll und, und man kann da, ähm, jo, Mama weiß, wie es läuft, Punkt. Mm. Das ist einfach geil. So. Ähm, auf, der, auf der Toilette hingen nur Tittenbilder und so und also richtig schäbig so. ne ähm, Bitte? Ja, das ist, du weißt, was ich meine. Brüstebilder. Ja, oh. ja, und auf der Männer… Das
1: war der Moment, den ich vorhin angesprochen habe.
0: Das war doch jetzt nicht. Ich bin ja ein bisschen spießig, es tut mir leid. Ja, das war ja nicht mehr despektierlich gemacht. Das waren einfach so, das waren einfach auch keine Hochglanz, das waren jetzt keine biologischen Studien, die da aufgehangen waren, sondern das war halt schon ein bisschen schäbiger. Ja, Leute. Okay, okay, Tittenbilder, alles ja, klar. So, das es war halt eine gesagt. schäbige Bar, aber ja. das Essen war grandios. Ganz okay. toll. Also, ich will sagen, wenn man jetzt jetzt entscheiden müsste, Herb Saint und G.W. Finns sind zwei, zum Beispiel zwei der ganz vielen tollen, hochklassigen Restaurants, wo man wirklich richtig schön, toll mehrere Gänge essen kann viel Geld verbrennen kann, tollen Wein trinken kann, super kulinarische Kultur, Yo, Mamas ist das andere Ende der Fahnenstange. Und, und die Mitte von allem ähm, ist diese Cajun-Küche. Ich hoffe, ich spreche das. Bei, äh, richtig Cajun, ja. Cajun-Küche, das ist diese Südstaaten-Küche, die kreolische Basis hat, also kreolische Küche.
1: Ähm. So, erklär nochmal für nicht alle wissen, was eine kreolische Küche ist.
0: Das ist die Küche Louisianas. Also es ist einfach die Südstaatenküche. waren manche, 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 manche Diese sagen, karibischen Einflüsse einfach. Hat. Genau, die karibischen ja. Einflüsse. Viele reden auch von Soul Food, wenn das von so Amis angeglichen ja, wird, also ja. relativ schwer, ist jetzt kein leichtes Essen oder so. ist natürlich auch viel durchs Wasser geprägt. Also, wie gesagt, wir befinden uns im Mississippi-Delta. Viele Leute essen da zum Beispiel äh, Crawfish. Crawfish sind diese Flusskrebse. Ähm, da gibt es sogar richtige äh, äh, Crawfish-Boils draußen im Frühjahr. Also wenn die, wenn wenn, wenn Crawfish-Saison ist, irgendwie, da wird draußen auch viele in großen Mengen sowas gekocht. Da gibt es irgendwie Feste, da kann man sowas essen. Andere Sachen sind Catfish, also Wels, ne? mhm. also auch Flussfisch. Ähm, der sehr viel gegessen wird, dann gibt es natürlich auch solche Sachen wie Gator Bites, also sprich Alligator, Alligator wird gegessen. Ah, stimmt, da ähm, gibt
1: es ja Alligatoren und alles mögliche, ist ja Südstaaten so.
0: Genau, das sind so das sind so zum Beispiel so manche Sachen, die man da zu sich nehmen kann. Ich meine, ich habe die jetzt nie gegessen. Zum Beispiel jetzt, wie schmeckt Alligator? Denkt man auch, muss man? Also ich bin jetzt auch nicht der. Sorry, Check. ich hatte
1: gerade zwei Burger. Ich kann den Alligator jetzt nicht ich probieren. Ich
0: bin da einfach auch nicht so. weißt du, es gibt ja so Menschen, die fahren nach Asien und fressen oder essen halt irgendwie Skorpione, Spinnen, Insekten ja und? alles und sagen, nee, ich finde das ja nicht schlimm. Ja. Nur ich habe jetzt den Reflex nie so oft, deshalb okay. wusste ich, 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 ich weiß nicht, hätte uns das, so, ich möchte ehrlich mal einen Alligator essen oder so. <lacht> ähm, mein Gegenüber hat es getan. Alligator. Ja, ja und dann ja. also, ist, äh, mein Gegenüber hat es getan. Ich habe dann auch mal probiert. Man sagt dann letztlich dasselbe, was man immer sagt. Schmeckt wie Hühnchen. Schmeckt wie Hühnchen, nur ein bisschen nussiger, das sagt ja, man ja immer. Nussig ja. geht ja immer. Ne? Wie ja, schmeckt wie der Wein? Ich habe mal, ich hab mal ja.
1: Krokodil gegessen. Das schmeckt ja. Krokodil habe ich mal äh, probiert. Ähm, und das schmeckt wie ähm, Hühnchen, nur ein bisschen nussiger.
0: Mm. Ist auch, der Wein ist auch irgendwie nussig, kannst du immer sagen. Immer merken, ne? Du, wie schmeckt denn dein Eis? Du, irgendwie nussig. Ne? Ähm,
1: <lacht> Egal. Ähm, Was für eine Nuss.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, äh, sowas kann man da essen. Auf jeden Fall ist alles relativ würzig. Ähm, und, und, und man. Und, das ist so, das ist so ungefähr so die Basis
1: des Ganzen. Ist das nicht, ähm, die, also für mich, Südstaatenküche, Ich ich mag das ja auch alles, äh, auch diesen kreolischen Einfluss her. Ähm, ist das nicht auch viel mit Barbecue, Barbecue-Soße und so? Gibt es das nicht da auch viel? Also so, äh, ich, also ich hab, ich habe in Amerika schon, das heißt dann immer Southern Ribs, also wirklich so oh. Spare Ribs, die in so einer selbstgemachten Barbecue-Soße ja. schwimmen und hm. du dann aber denkst, wer soll die ganze Soße essen und nachdem du halt diese Millimeterstücke Fleisch alle von diesem Knochen gezutzelt hast, natürlich mit Brot, dir die ganze Zeit Brot nachbestellst und diese selbstgemachte Barbecue-Soße, Nein. weil die halt so dermaßen viel besser ist als halt so eine Barbecue-Soße aus der Flasche, die halt frisch gemacht ist und warm ist und die dann halt noch tungst und halt bis du nicht mehr kannst, nach, nach zwei, zwei Kilo Brot, also das ist für mich, ist das da auch Southern-Küche oder hast du das in Louisiana dann doch nicht so?
0: Doch, das kannst du da auch haben. Ich, ja. würde, ich würde das jetzt, ich, ich, der jetzt zumindest die viele Staaten da mal durchstriffen hat, auch Texas und so, würde ich es der gesamten Gegend der Südstaaten okay. irgendwie zuordnen. Ja. Also Barbecue hat natürlich in ganz Amerika eine große Tradition und im Süden natürlich auch viel. Ich habe jetzt in Louisiana bin ich auf andere Sachen gegangen, weil ich diese ganze Barbecue-Ebene dann irgendwie in Texas irgendwie schon abgebildet okay. hat und auch ja. drumherum. Ähm, also in dem Sinne stimmt es, ähm, aber speziell sind jetzt eher so die Sachen, die ich, die, die ich so die ich so genannt habe. Ähm, es ist auf jeden Fall viel zu entdecken. Und da diese beiden Extreme, von denen ich jetzt schon sprach, irgendwie abgedeckt werden, ist auch für jeden was dabei. Und du kannst auch locker innerhalb von zwei, drei Tagen beides mal abdecken. Ne? Zwischendurch dir natürlich auch gut gehen lassen, weil das Land natürlich, eine Service Nation Amerika, alles ist auf Genuss ausgelegt. Schlecht geht es einem da selten. Mhm. Ne? Ähm, eine Sache sollte man sagen, ähm, New Orleans ist, ich habe das ja vorhin schon gesagt, es ist eine, keine einfache Stadt. Aber eine sehr liebenswerte Stadt. Und das, das ist keine einfache Stadt insofern, als dass die Stadt auch äh, nicht überall sicher ist. Das heißt, du hast ähm, du hast es relativ klar abgegrenzt, wo du hingehst und wo du nicht hingehst. Was aber in fast allen amerikanischen Städten ja ist. Ja, absolut. Ja. Ähm, aber da irgendwie gefühlt noch irgendwie näher. Also, du hast manchmal so, also ich erinnere mich so eine Aussage von meinem Hotelportier, wie gesagt, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber da wirklich so, wenn du jetzt zweimal links in die falsche Richtung abbiegst, ist halt nicht so geil. Da bist du jetzt nicht sofort hingerichtet oder so. Aber ähm, du solltest schon gucken, wo du hinfährst. Äh, hingehst und du solltest auch wissen, wo du bist. Und ähm, auch selbst im French Quarter, wenn du jetzt nachts um drei, wenn du wirklich da befahren warst, besoffen nach Hause wangst oder so.
1: Ein bisschen gucken. Guck also, musst, vorher, wo du hingehst. man hingehst. Man ist zwar in Amerika, was du vorhin gesagt hast, so eine Art First World, aber so amerikanische Städte und dann wahrscheinlich New Orleans. New Orleans. New Orleans. Orleans. Ich gucke auf, auf mein Kryptogramm ja. da. New Orleans. Ähm dann sogar noch ein bisschen, also nicht extrem, aber schon ein bisschen mehr gucken, wo du bist.
0: wenn du dich in den Grenzen bewegst, also wenn du dich vorher informierst und dich vernünftig verhältst und dich dumm bist oder so, dann passiert dir auch nichts. Aber es ist schon so, dass New Orleans Probleme hat. Dieses, die, das ist eine sehr arme Stadt, das ist eine Stadt, die, die auch gezeichnet ist irgendwie von dem, was sie, was sie schon erlebt hat. Und das ist eine Stadt, bei der du eben nicht einfach mal guckst, wo du mit der U-Bahn hinfährst, aussteigst und mal guckst, was passiert, okay. ohne überhaupt zu wissen, was da überhaupt also, so los ist. Also ich
1: würde sagen, schon so ein bisschen Plan machen, ja. ähm, gucken, vorher ein bisschen einlesen und dann auch Leute, die ja, man da Hotel, kennt oder fragen. fragen. Ja, Hotel fragen und einfach
0: ja. nochmal einfach fragen, das soll, man sollte das machen.
1: Warum ist die Stadt ähm, warum ist sie so arm? Das heißt, die haben... Den, die haben ist natürlich als Tourist, also Touristenstadt oder Teile davon sind Touristenstadt, weil sie weltberühmt ist. Was ist da sonst so? Oder ist das wirklich so, dass da sonst gar nicht so viel ist? An Industrie und was, was machen die Leute da? Hast du das irgendwie auf den Blick gehabt, dazu da warst? Ich war hauptsächlich
0: im French Quarter unterwegs okay. und, und, und in Vierteln da. Es gibt da natürlich schöne Gegenden. Die habe hm. ich dann auch besucht. Es gibt aber relativ viel Armut da. Hm. Also es gibt halt auch ich denke, es gibt auch die Rassenprobleme noch. Es gibt, ähm, es gibt da sehr klar, es gibt da relativ klar geteilt, wo die Schwarzen und wo die Weißen wohnen, zumindest in manchen Teilen, durch, durch, die, durch die ich durchgefahren bin. Und es gibt einfach sichtbare Armut da. Es gibt nicht genug, genug Arbeit für die Leute. Es gibt Leute, die damals auch äh, mit Katrina einfach auch verloren hatten, die ihr Zuhause verloren haben und die dann natürlich nicht so aufgefangen sind wie bei mir, durch, äh, bei, bei uns hier, durch ein Sozialsystem oder sowas. Ähm, es gibt einfach Leute, die da eher auf der Strecke geblieben sind. Und all diese Spaltung, die, die wir hier wahrnehmen, in der, in der Gesellschaft in Deutschland oder so, die sich so andeut- ich das ist jetzt schwer, das zu sagen, andeutet, ja. schwer zu sagen, aber die, die man so erahnt oder die man auch spricht, die ist an Amerika generell sichtbarer, finde ich. Wenn du in Amerika, ähm, in einer Großstadt bist, dann siehst du Arm und Reich noch viel näher aneinander. Also du hast diese Menge an Obdachlosen zum Beispiel, die, 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 mir jetzt persönlich heutzutage öfter auffällt als jetzt vor 20 Jahren oder so, die hast du in Amerika vor genau der Zeit eigentlich schon viel öfter gesehen. Und New Orleans ist einfach eine Stadt, ähm, bei der das noch sichtbarer ist. Mhm. Du siehst da Armut und du siehst Leuten, denen es nicht gut geht. Und du hast halt auch teilweise auf den Straßen, diese, diese Kennel Street ist ein gutes Beispiel, wo du diese Straße, die du kreuzt, mein Hotel war auf der anderen Seite der Kennel Street, minimal außerhalb vom French Quarter. Und ich bin dann diese, diese, weiß ich, 50 Meter irgendwie rübergegangen zur Kennel Street und über die Straße rüber ins French Quarter rein. Und die Kennel Street allein war, war damals schon, da waren, da waren einfach Leute, denen es nicht gut ging. Und da hast du auch gemerkt irgendwie, ähm, also es gab eine relativ hohe Dichte an Leuten, die auch frustriert waren und denen es einfach nicht mhm. gut ging. Und natürlich gehst du dann rüber, nicht über so eine Grenze, da wird jetzt keine Kontrolle gemacht in dieses French Quarter rein, wo du, äh, äh, wo schon eine relativ hohe Polizeipräsenz an einem Rand dieses French Quarter ist, um halt irgendwie zu sehen, wer da so ungefähr so verkehrt. Aber die dunkelste Ecke, selbst des French Quarter, wäre ich jetzt um zwei nicht reingegangen. Okay.
1: Aber das ist mein, mein Eindruck, mein, mein Amerika-Eindruck ist, also das, was ich ja vorhin sagte, ist fast alle Städte in Amerika sind schon so ein bisschen extremer. Also, diese 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 Armut ist halt einfach größer. Also ich bin, mir ist es, ich war im ähm, in Kansas, Kansas City, mm. da bin ich auf ein Konzert mm. und ähm, bin wirklich eine, eine Abfahrt zu früh mm. und ja, das ist krass. Ne, und dann ist es halt, du denkst so, oh mein Gott, du fährst auf diese Konzertlocation. das war so eine alt ehrwürdige Lo- Konzertlocation und du hast von weitem schon gesehen, das war total, sah alles toll aus. Dann fährst du eine Straße zu früh ab und falsch ab und du warst wirklich halt in so einem, was, was du dir vorstellst, als Ghetto. Also dann ähm, komplett runtergekommene Häuser, alles findet auf der Straße statt und du fährst mit deinem, damals mit deinem Mietwagen da durch und jeder rafft natürlich sofort, okay, der gehört hier nicht hin. Ne? Ja. Also es war jetzt auch nicht von vornherein, dass da jetzt alles feindselig ist, ähm, aber du, du, du erschrickst halt, ne? auch dann wieder, du wirst ja selbstbewusst, du fähr, ne? also du in Deutschland, da gibt es natürlich auch Armut, aber sowas wie in den amerikanischen Städten oder damals in Kansas City ähm, das habe ich in der in der Krassheit von einer Straße weiter, da herrscht wirklich die Armut auf der Straße und denkst du, so, ich, ich fahre jetzt irgendwie schick zu diesem Konzert in diese schicke Halle und zahle da irgendwie 45 Dollar für und hier würden sie dich für 45 Dollar wahrscheinlich, ähm, ja, diesen nackig hier ausziehen und äh, dann wieder die Straße halt hochschicken und zurückschicken. Ja, das, das ist halt, das ist halt so, so, ein, so ein Amerika-Ding, was das muss, dem muss man sich auch aware sein, so ein bisschen, wenn man so ein bisschen drauf ist, dass man sagt, man, man läuft einfach mal rum, was, was den anderen Ländern ja super machen kannst. Es
0: war auch es, genau das, und wenn du dann ähm, falsch abbiegst und dann selbst im Auto sitzt und denkst, so, yo, bleibe ich jetzt an der Ampel stehen oder nicht, oder ja, ich will das jetzt vorunter. auch nicht überdramatisieren, ja. aber es ist, aber es, es, es ist, es ist einfach so. Und ähm, New Orleans war zum Beispiel auch die einzige Stadt, in der ich und mein Kollege damals uns wirklich auch ganz genau informiert haben, wo wir hinfahren wollen. Und sind da auch straight hingefahren, um jetzt nicht irgendwie eben falsch abzubiegen, weil es in der Stadt einfach auch brisa- wirklich brisante Ecken gibt. Gerade ich meine, wir sind wir sind da, ähm, es gibt ja noch andere Ecken als das French Quarter. Und mhm. ich werde auch noch, also ich wollte eigentlich erstmal zu anderen Sachen kommen, aber eine Sache, die du da halt einfach auch, ähm, die, die wir da damals besucht haben, war das Lower Ninth Ward. Und das ist ähm, also das Lower Neunte Ward, also halt mhm. Stadtteil. Und, ähm, und, und das ist, wir haben das damals besucht im Rahmen dieser Reportagereise, weil es halt einer der, der Teile war, der Stadt, die am meisten betroffen war von, von diesem Hurricane. Und da war nichts mehr. Und wir waren, wie gesagt, wir waren sieben Jahre später da und da stand nichts. Da war einfach eine, eine riesige Rasenfläche, auf der früher Häuser standen. Ne? Amerikaner sind ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie sehr schöne Eigentumswohnungen oder sehr, sehr stabile äh, Einfamilienhäuser bauen können. Das ist ja ist eher so Richtung Pappe so. Und ähm, der Weg dahin Natürlich, von wenn da, ich meine, wo gehen die Leute hin, die da irgendwie keine, die da keine Butze mehr haben? Ähm, der war jetzt nicht irgendwie pittoresk oder so. Das war jetzt nicht schön. Und man hat auch nicht das Gefühl, man steigt jetzt aus so, dem fragt ein paar Leute, die man da trifft, nach dem Weg oder so, weil die haben irgendwie auch andere Probleme. Und wenn die dann ein Kamerateam sehen, so, dann ich weiß das denen dann so einfällt. Und das sind vielleicht sogar aus guten Gründen. Was machen wir da? Was geht uns das an? Ähm, interessant war, was in, was, was in diesem Lower Nines Ward halt passiert war damals. Wie gesagt, zurückgelassen. Ähm, nicht viel passiert vom Start aus und da haben sich dann wie das in Amerika dann aber auch so ist man Amerika hat ja eine große Spendenmentalität also das da ist ja das zum Beispiel das, das Spenden und das karitative Arbeiten hat ja eine viel größere Tradition in Amerika das tun Leute viel öfter und äh, investieren viel mehr Zeit und Charity so. yeah. genau und das ähm, und, und Promis natürlich auch das war jetzt in dem Fall war es irgendwie eine Gegend bei der ähm, Brad Pitt irgendwie aktiver der hat die Make It Right Foundation damals gemacht und die hat sich dafür eingesetzt dass genau dieses Lower Ninth Ward halt irgendwie wieder aufgebaut wurde mit ähm, mit ökologisch wertvollen und vor allen Dingen hurricane-resistenten Häusern. Das heißt, du hast viele Familien, die da gewohnt haben, konnten da jetzt wieder hinziehen in Häuser, die gar nicht teuer waren. Das waren jetzt keine Designklunker oder so, also nicht so ein riesen Schloss oder so, ähm, sondern einfach eigentlich schöne Häuser, weil es natürlich auch irgendwie auf eine Art und Weise designt wurde, weil natürlich auch ein bekannter Kopf dahinter steckte. Ähm, aber vor allen Dingen halt Häuser, die einfach ökonomisch, äh, ökologisch sehr sinnvoll waren und vor allen Dingen stabil waren. Ich habe mir das von so einem Architekten da halt zeigen lassen. Der, war, der hat mir so ein Haus mal gezeigt, wie die sich so selbst kühlen und so. Also ganz modern, ganz moderne Häuser, die eben keine Klimaanlage mehr brauchen, selbst da nicht, in den subtropischen äh, Klimagebieten und so. Also wirklich ähm, total interessant, die andere Seite dann wieder, dass irgendwie was kommt und dass Leute dann aus Eigeninitiative irgendwas schaffen, was der, was der Allgemeinheit halt, halt hilft. Ne? Leuten, die halt aber seit Jahren vom Staat zurückgelassen wurden zum Beispiel in einer Gegend, die wunderschön ist im French Quarter, durch, aber um da zu kommen, wo ich mir das angeguckt habe, einfach auch, wo du durch Viertel fährst, wo du einfach nicht aussteigen willst, da steigst du nicht aus. Nicht als weißer Deutscher, der auch noch beknackt aussieht, irgendwie wahrscheinlich eine Kamera um Hals hält. Don't do it. So ganz Mütze. einfach. Ja Mütze ähm, eine Seite was ich, wo wir jetzt schon dabei sind ne also ähm,
1: on the dark side ja nee, nee, bisschen, vor allen äh, Dingen
0: außerhalb des French Quarters yeah, das meine ich also yeah. es gibt einfach noch andere Seiten äh, von New Orleans die, die auch tatsächlich auch schön sind du hast eine Art und Weise da herumzukommen also wir sind jetzt mit dem Auto zum Beispiel in dieses Viertel gefahren aber du kannst da auch sehr gut mit der Spra- Straßenbahn verkehren zum Beispiel du kannst auch Taxi fahren aber mhm. die Straßenbahn ist Amerikaner halt, da gibt's eine relativ historische Straßenbahn, die jetzt nicht nicht annähernd so alt ist wie jetzt irgendwie ein Schloss irgendwie in der Südpfalz oder so. Aber das finden die halt toll, wenn das so bimmelt und so. Ja, ja. Und ähm, das ist das ist auch okay, so ein okayes öffentliches Verkehrsmittel, mit dem du dann halt in gewisse Bezirke fahren kannst, die wirklich schön sind und die auch irgendwie komplett sicher sind. Also wie der Garden District zum Beispiel, das ist einfach eine extrem schöne Wohngegend. Also du hast natürlich einmal dieses, dieses, dieses subtropische Flair mit so Palmen und so und dann all halt diesen Kolonialhäusern schon wieder so ein bisschen altbautmäßig. Du kannst einfach wunderbar durchflanieren. weiß nicht, wir haben uns da eine Zeit lang an eine Schule gesetzt, haben ein bisschen geguckt, wie die Kids Basketball spielen oder so. Du kannst da einen Kaffee trinken, da gibt es dann so ein paar Galerien und so. Was zum Beispiel total schön ist, auch wieder klassisch New Orleans, sind die Friedhöfe in New Orleans. Ähm, okay. Klingt auch erstmal irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, aber ähm, Du hast da zum Beispiel den St. Louis Cemetery. Da gibt es sogar St. Louis Cemetery 1 bis 3. Ja, also es gibt sehr... Offensichtlich drei Teile, weil er ähm, sehr stark frequentiert ist und weil äh, er einfach mal einen Platz braucht für die Toten. Und der erste ist der bekannteste. Und weil du für sowas Interesse hast und jetzt dich nicht abschrecken lässt und nicht denkst, da laufen ja nicht nur Zombies rum oder so, sondern oder halt so irgendwie so ein Darkwave-Typen, sondern es ist einfach ein wunderschöner Ort, weil viele der Gräber da überirdisch sind. Also ich weiß nicht, ob man es dann nur Gruften nennt oder so. Auf jeden Fall sehr sehr viel überirdische, schön verzierte Gräber mit diesem weißen Stein, der dann auch so leicht verwittert ist. Also es ah, ist ja. unglaublich okay, ja, fotogen. ein Bild von, ja, ja. ja. Und das ist und das halt irgendwie in der, warmen, in der warmen Sonne da und so. Und das ist einfach, das ist aber auch ein schönes, ähm, ein schöner Spaziergang, ähm, der aber auch sehr, sehr beispielhaft ist für diese Stadt halt. Ne? Weil,
1: das, das ist so, das, 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 ist so auch das Mystische, was du dann auch sagst. Also vielleicht dieses ähm, großer Friedhof, besondere Friedhöfe, also ich mag ja Friedhöfe. Ja. Ähm, mir fällt so ein bei diesem bei diesem diese Verbindung des Mystischen, des, des, ne, dieser, dieser Tod, der über der, dieser Stadt. Ja. Ist, es gibt ja auch so eine Art, so über diese Musik und es, auch den Karneval, so ein bisschen Kult gibt es ja auch in den ja. Südstaaten viel. Ja. Mir fällt eine kleine Geschichte ein oh. über dieses Mystische von Freunden, die vor Jahren in äh, New Orleans waren. Ich gucke immer auf den Zettel, wenn ich da runter... <lacht> oh, hört, gut. Man dich denn gu-? hört man mich denn gut? Dann ja, ja, ich. Ich habe so sein. ein bisschen ein Problem hier mit meinem ähm, nee, hört mit, man gut. mit meinem Mikrofon. Ähm, Freunde von mir, ich erzähle jetzt die Geschichte, ohne den Namen zu nennen, äh, mit, die waren da Brad Pitt und, äh, Brad Pitt und Angelina, die waren äh, damals äh. noch zusammen und äh, wir waren ja viel unterwegs und dann gingen die auseinander und dann habe ich so ein bisschen Kontakt zu ihm verloren. Wegen dir, ja, ne? Ja, genau, ja, klar, ach Gott, ja. das waren so die alten Geschichten, die 90er. Ähm, <lacht> auf jeden Fall waren Freunde von mir, waren da mit äh, amerikanischen Freunden, haben dann so einen Trip gemacht und die waren, äh, glaube ich, zu diesem äh, zu Mardi Gras da, ah ja, so, so hm, da drumherum ja, ja. und wo du jetzt diesen Friedhof sagst, die haben mir so ein bisschen erzählt, auch von, ne, ich wusste nicht, wie heißt der Friedhof, wo du sagst, wo es drei Teile gibt? Uh,
0: St. Louis Cemetery.
1: St. St. Louis ja. Cemetery. Und die, sie sprachen auch, sie waren auf dem Friedhof, weil es war so eine Tour, ne, ja. so eine so eine bisschen so eine Krufti-Tour. Mhm. Äh, tagsüber haben sie irgendwie so eine Tour gemacht, so eine Walking-Tour dadurch und ähm, mit diesen amerikanischen Freunden, die irgendwie aus Tucson, Arizona kamen und die haben sich dann da getroffen und und sich erzählt nur diese Geschichte und diese zwei Menschen, die also meine, meine Freunde sehen jetzt gar nicht so viel, dass sie sich halt auf dieser Bourbon Street dann abends weggekippt ja. haben oder Drogen genommen haben oder alles mögliche. Die haben da halt gefeiert und waren in irgendeinem Hotel halt in diesem French Quarter, in so einem alten Haus ja. und wachen ja. nachts auf ja. und in diesem Zimmer, in ihrem Zimmer ja. steht der Nebel. Es ja. ist Es neblig. Krass. Also es ist wirklich neblig. Also was, was ich habe mir das immer erklärt mit dem, das ist das Klima und natürlich ist es ja. da neblig, weil Sümpfe und kalt, warm oder ja. hin und her. Und die zwei hatten wirklich Schiss. Sie waren erst auf dieser Tour ja. auf dem Friedhof. Ja. Dann haben auch gesagt, diese Stadt ist so mystisch und nimmt dich so ein und du feierst und du hast jetzt Musik ja. und es hat so ja. und es peitscht dich dann auch so hoch und hin und her und es ist so, so, ein, so, ein, so ein Balance zwischen Leben und Tod und, ja. und, und du feierst und du legst dich ab in dieses alt ehrwürdige, ein schnottrige, motrige Haus, ja. was natürlich so Geisterhaus-mäßig ist und wachst dann wahrscheinlich so, mit, so irgendwann nachts auf und da steht Nebel drin. Und die zwei hatten Schiss ohne Ende. Die konnten gar nicht mehr pennen und irgendwann ist es dann auch wieder weggezogen. Und natürlich hatten die in dem Moment jetzt jetzt nicht die Erklärung, es ist sofort Wetter, sondern es ist was Mystisches. Und für die hat diese Stadt halt komplett diesen Stempel, halt mit dieser Erfahrung, dieses, ähm, die, dieses Mystische ja, halt. Dass surreal, da halt irgendwas ja. Surreales, was Geisterhaftes, was Übernatürliches
0: Ja und das, ähm, ich, Gott weiß wie das jetzt für die da war oder wer auch immer das weiß, aber es, es hat halt sowohl was ähm, schauderhaftes, aber als auch was schönes. Mhm. Und ähm, das, das habe ich tatsächlich auch die ganze Zeit so jetzt nicht so konkret mit Nebel im Zimmer erlebt <lacht> oder so. Ähm, aber das ist das ist so ungefähr dieses Flair, ne? also mhm. dieses dieses durch die Realitäten, wie gesagt, ähm, das 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 Lebensumarmende, aber auch das, diese diese dunklen Seiten gesehen, die die Bevölkerung da auch hat. Und andererseits halt auch dieses ja genau Nähe von Leben und Tod und so. Es gibt ja auch diese, was fällt mir da ein, diese ähm, diese Jazz-Funerals, weißt du, das ist so, das ist mhm. ja genau das, was du meinst mit dem 007 mit dem James Bond-Film "Live and Let Die" war das yeah, ja, yeah. Ne? also wo da, da gibt es ja diese diese Kapelle, die halt irgendwie wie ein Trauermarsch spielt ne? und dann äh, nach der Beerdigung, also auf dem Weg zurück vom Friedhof halt fröhliche Musik spielt. Mhm. Und es ist nicht nur für den Film so. Ich habe das persönlich da nicht gesehen, aber es ist ein Brauch, einfach, dass sowas gemacht wird, dass auch danach, nachdem man vom Friedhof zurückkommt, einfach auch gefeiert wird. Also sowohl die Trauer zelebrieren, als auch, als, als auch den, den Tod an sich und das Leben danach dann ja auch wieder. Und das sind halt diese Marching-Bands, ne, diese jazz Funerals, die da halt auch stattfinden. Und das ist halt New Orleans. Das ist dieses das ist dieses Gefühl. Mardi Gras. Also ich meine, genau, Karneval hat ja hier oft irgendwas mit kotzenden Typen in Hasenkostümen in Hauseingängen zu tun in Deutschland. Ne? Auch okay. Oder halt irgendwie so ein, so ein Schlechter irgendwie McDonalds-Clown irgendwie kippt auch um in eine Mülltonne, weil er nicht mehr laufen kann oder so. Aber <lacht> die Roots sind ja eigentlich auch eine recht, sind ja auch recht mystische, gerade auch wenn du aus Köln mal jetzt, wo wir jetzt beide ja leben, rausfährst. Ja. Es gibt ja auch durchaus in, in Süddeutschland oder, oder Österreich oder Schweiz oder so auch so Formen, die auch wirklich auch so ein
1: bisschen unheimlich sind. Diese alemannische Fassenacht, wo die diese Totenmasken, diese Holzmasken und ja. so aufhaben. Ne? Ja, und, und
0: New Orleans ist jetzt nicht nur so an Karneval, aber auch, ne? du hast ja natürlich auch, da gab es auch, auch eine Hundeparade, also so, so Leute mit Hunden oder so, da gibt es ja natürlich auch viel, viel ähm, viel äh, wie sagt man jetzt äh, Sachen, also so, 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 so Schwulen- und Lesbenparade, so Gleichberechtigungskram also da ja. sind die auch relativ weit vorne Toleranz einfach ist auch ein großes Wort in der Stadt zum Beispiel, das wird dann natürlich auch zelebriert aber es hat auch manchmal diesen morbiden Charme mhm. und ähm, Mardi Gras selbst ist so, ich war ja in der Zeit also Mardi Gras selbst, wie gesagt ist halt der spezielle Mardi Gras-Tag ist ja dieser Karnevalsdienstag, aber in der Karnevalszeit knapp, ich glaube knapp vorher war ich dann da, klar aber nach Mardi Gras ist es dann ja vorbei ähm, die Farben sind letztlich Lieder, Grün und Gold und damit ist alles geschmückt mhm. und äh, du hast dann halt äh, also die Häuser sind so geschmückt da gibt es oder so und oft bei den diesen Zügen, ne, also diesen, diesen, diesen Floats ne, also auch einfach den ganz normalen äh, Floats die wir hier auch haben, also diese, diese Karawanen die sich die Städte ziehen, werden dann auch irgendwie so, äh, so bunte Plastikketten in die Menge geschmissen oder so, halt einfach manchmal auch Süßigkeiten und so weiter, es ist aber eine riesen riesen Party, Straßenkarneval, Punkt ähm ist, 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 schon sehr, ist schon sehr beeindruckend. Was, was aber auch dann, dann hast du das zum Beispiel. Ich war jetzt schon, an, ich weiß noch, an einem Tag nach so einer Parade, wenn ich tagsüber dann so, so mittags stolpert, man dann ja aus dem Hotel und geht dann so durch dieses Stadtviertel. Jetzt sind wir gerade wieder kurz im French Quarter, dann gehst du so um eine Ecke, steht ein Typ mit einem Stand-Up-Piano, also mit einem echten Piano, kein Flügel, sondern einfach ein Klavier, mitten auf der Straße und spielt ein Klavierkonzert. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auf Rollen oder so, aber ich habe, also in dem Moment dachte ich so, alter Typ, wir sind gerade auf einer Straße, auf einer relativ kleinen Straße in der Altstadt, klar, aber er steht da. Und, und er spielt halt ein fucking Klavierkonzert. Oder der Typ mit der Gitarre spielt was. Dann kommt die Marching-Band vorbei. Dann fahren noch reiten, ich weiß nicht, da sind irgendwie so zwei Girls, so, ich glaube so klassischer Junggesellenabschied halt halt, so, also so zu eng angezogen und alles so ein bisschen unglücklich, so wie du es manchmal auch, weiß nicht, in Düsseldorf in der Altstadt oder siehst so. Jeder muss ja anscheinend diesen Junggesellenabschied mal machen. es reiten so auf zwei Pferden vorbei und haben dann da irgendwie so ein, so ein kiss schild hinten drauf. <lacht> oder so. das, ist so, das ist so. Und, ja. und dann halt so die, auch gerade nach dem der Morgen nach dem Sturm. Das hat ja alles ein gewisses Flair. Und ähm, du kannst natürlich auch super absumpfen in der Stadt. Ne? Also sprich, wenn du dich jetzt richtig, wenn es dir richtig dreckig besorgst, am nächsten Tag ist das der perfekte Ort, um irgendwie verkarrt durch die Gegend zu eiern. Oder? Okay. Aber was ich eigentlich noch sagen ja. äh, wollte, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, New Orleans ist weit weg, das heißt, du machst keinen Wochenendtrip dahin. Wenn du bist, hast du es auf einer Teil von der USA-Reise oder so, oder du fliegst halt hin und ähm, du kannst es natürlich verbinden. Soweit will ich jetzt nicht ausholen natürlich, dass du nach Texas fährst. Das ist der Staat, sich äh, der Bundesstaat, der Westlich davon liegt. Ich würde ja immer sagen links. Ne? Du kennst ja, ja mal die ja. Genau. Du kannst auch weiter in die Südstaaten. Du kannst auch hoch nach Nashville fahren oder durch ganz Louisiana erstmal durch. Auch alles spannend. Wenn du aber jetzt sagen wir mal eine Woche in New Orleans hast und du hast gefeiert, du warst essen, du warst Burger essen, du warst toll essen, du warst im Garden District, du warst auf dem Friedhof, du warst im Lower Ninth Ward, um dir das vielleicht auch mal anzugucken, wenn du möchtest. Ähm, du kannst aus der Stadt raus. Und das
1: das wäre eine Frage gewesen, ja. weil ich habe aus der Stadt raus. Ähm, ich war ja in Ecke noch nicht, ja. aber ich habe, ähm, es gibt die Serie, ich weiß nicht, ob du geguckt hast, True Detectives.
0: Ich habe davon gehört, ich habe zwei andere Filmtipps noch dabei, okay. aber da, da, die spielt er auch. Ne?
1: True Detectives spielt in Louisiana, ich glaube nicht in New Orleans. New Orleans. New Orleans, Ey, Alter, es ist immer da rund drauf. Äh, ja. Äh, ja. Gibt's N.L. Nola
0: ja. kannst du auch sagen. Okay, New no. Orleans, Louisiana ist Akkusen. ja Akkusen. <lacht>
1: ähm, True Detectives, die erste Staffel, die spielt ja. in Louisiana. Mhm. Und ich... Ähm, ich war so, also ich fand die erste, diese erste Staffel so als Tipp ja. super, ja. super großartig. Ähm, müsste aber mit Untertitel gucken, wenn er es auf Englisch guckt, weil die sprechen Louisiana American <lacht> English, Geil, Alter. Also ich finde es toll. Normalerweise gucke uh. ich immer das englische Zeug, aber da braucht die echt die Untertitel, weil. Woody dieser, Harrelson ja. ey, spricht diesen Dialekt. Super, was, dieser, was, breite, das, dieser breite Südstein-Dialekt da, 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 Das ja. klingt toll, aber wenn man halt natürlich eine, eine Krimiserie guckt, muss ja. man ja auch Sachen verstehen, um die Klüge ja. zu verstehen. Irgendwann habe ich zwischen so, schade, ich muss die Untertitel anmachen, weil es dann, also es klang toll. Aber ähm, da waren, das ist noch eine Serie, die, die toll gefilmt ist und da ist viel Louisiana drin mhm. und das hat mich, sehr, sehr geflasht, also ja, mal diese, diese Landschaft hat auch was Mobiles, weil es absolut. hat, es hat so eine Mobil, also so diese Sumpflandschaft, dann ja. hast du aber grün und dann hast du überall, es blieb mir so im Kopf, diese, diese weißen, so ein bisschen abgestorbenen Bäume und ja. so die Rümpfe und, und dann fährst du aber wieder so fast so nicht Dschungel, aber so Regenwaldmäßige, mhm. ähm, Dinger da rein. Also, das fand ich, ähm, als ich das gesehen habe, hat mich das wirklich so weggeflasht, die Bilder. Ja, und das
0: meine ich mit charakterstark. Das mhm. ist einfach eine wahnsinnig charakterstarke Gegend. Und da genau das, die, genau die Worte, die du benutzt hast, ne? dieses, dieses ein bisschen so Twilight Zone-mäßige. Und ja. das ist da genau das kannst du zum Beispiel haben. Die Geschichte heißt Swamp Tour, ne? also mhm. so Sumpftour, letztlich. Ähm, wir haben das gemacht, als wir nach, bevor wir nach New Orleans reingefahren sind, aber du kannst es auch von der Stadt aus mit einer Tagestour machen. Ähm, du kannst da, es ist ungefähr 40 Minuten von der Stadt so weg und, und du kannst da einfach diese Sümpfe im Süden Louisiana's angucken. Darum geht es ja schließlich. Du hast da natürlich Tiere wie Krokodile, auch viele Vögel und so, aber vor allem, fand ich, fährst du einfach durch diese surreale Landschaft, wo du denkst, irgendwie, also ja, Sumpf halt, Moor. Ne? Also mhm. du hast so dieses Wasser, dieses stille Wasser, du hast Baumstümpfe, die da rausgucken, die manchmal aus als seien sie umgedreht, als wenn die Wurzeln oben rauswachsen, die, die alle irgendwie abgestorben wirken. Ähm, du hast dann aber auch diese grünen Momente, wo du dann durch, durch irgendwelche wirklichen so Gebüsche und so durchfährst. Und es wirkt, alles, ähm, es wirkt alles total seltsam, entrückt, aber es ist ein Biosystem. Und da leben auch teilweise Menschen, und da kannst du einfach durchfahren, das heißt, das ist, das ist ein toller Tagestrip, also sogar ein Halbtagestrip, ne? ähm, du, du zahlst ungefähr 250 Dollar für ein sechs mann boot also wie gesagt, du zahlst nicht alleine 250 Dollar, aber irgendwie sechs Mann, wenn du jetzt fünf beim Saufen kennengelernt hast, oder die, die kriegen ja auch das Boot voll, das ist ja, ja. kein Ding, ne? also du, du kriegst ja, sagen wir, du fährst, fünf, fährst 45 Dollar oder was, von mir aus 50 irgendwie für so ein Boot, für, für, für die ganze Tour, ähm, ist okay, ich finde, es lohnt sich, weil du einfach dieses gesamte Bild der Gegenzeit hast und es spielt eine ganz große Rolle, in welcher Form von Natur diese Stadt halt irgendwie funktioniert und stattfindet. Ähm, der eine Film, der einem dann vielleicht auch einfällt, ist dieser Beast of the Southern Wild. Ähm, das ist so ein Film, der hat auch, ich weiß nicht, ob, der wurde nur von Oscar nominiert. Das ist eine relativ low fi produktion gewesen okay, nee, von so einem kleinen Kind. Ähm, ich glaube, es war ein Mädchen ich, oder was ein Junge, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein junges ah, Kind, das, sein, doch, das mit, seinem Vater, mit seinem kranken Vater zusammenlebt. Ja, in so einer ja, Hütte,
1: ja. in den Südstaaten, auch in so einer ähnlichen Gegend. Das war nominiert auf jeden Fall. Ich ja. weiß nicht, ob es gekriegt kriegt. Hat, Ganz aber, toller Film. Ja. Also
0: auch, so, auch wieder so ein bisschen entrückt. Ich meine, Ghost, Geister und so heißt ja auch schon Beasts of the Southern Wild. schon Beasts of the Southern Wild, mhm. Entschuldigung. Aber es halt geht so Richtung Fabel und so. Also es, hat, es hat auch irgendwas für Realität Entrücktes. Ganz toller, stimmungsvoller Film. Ähm, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die die du da machen kannst. Eine andere Sache, die du machen kannst, die ich noch kurz erwähnen will, ist auch eine Sache, witzigerweise, jetzt wo wir die ganze Zeit so drüber reden, die da irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise reinpasst. Ähm, südstaaten, Louisiana, woran denkt man noch? Man denkt ähm, an die großen südstaaten draußen auf dem Land. Also denk mal an ähm, vom Winde verweht, Fackeln im Sturm, All diese Filme, ich, so ein bisschen hat doch der, der Tarantino-Film, dieser eine einer ja, der letzten.
1: Ja, Django. Djeng- Django. Django, ja,
0: der war das, der hat auch in ja. solchen in solchen genau. ja, gespielt. Ja. Ja. Ähm, das steht da. Mhm. Du hast das, ähm, das. Das war jetzt eine Stunde, zum Beispiel eine äh, eine Plantation, ne? also halt ähm, da wurde äh, Zuckerrohr angebaut. Oak Alley heißt die, also Oak wie, wie Eiche. Oak mhm. Alley äh, Plantation ist da etwa eine Stunde entfernt. Ähm, ist eine wunderschön, eigentlich bildhübsche Südstaatenübler, genau das, was du jetzt vor Augen und die hast. die kann man sich angucken, du da kannst, kann man rein, Da oder? kannst du rein, die ja. kannst du dir angucken, ähm, du kannst da sogar pennen. Ah, okay. Also ich habe es auf dem Weg nach New Orleans halt gemacht, dass ich halt, ähm, also vor der Swarm Tour, also erst die Oak Alley Plantation, als ich aus Richtung Texas kam, da, da eine Nacht gepennt, dann tagst du auf die Swarm Tour und dann nach New Orleans rein, in den Karneval. Ähm, aber du kannst das alles auch als Daytrip machen. Mhm. Ähm, dann natürlich da nicht pennen, aber wie gesagt, machst wie du willst, ähm, du kannst da einzelne Nächte buchen und ähm, es ist genau das Haus, was du jetzt vor dir hast, also wo du, wo du denkst, Scarlett O'Hara steht da drauf oder irgendwie so, 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 eine, so eine feine Lady oder irgendein so Landlord oder irgendwas unglaublich schön es heißt natürlich Oak Alley, weil es die Eichenallee ist, also extrem ich, mhm. ich poste ein paar Bilder bei, bei, bei Facebook und auf Instagram, es ist wirklich surreal schön, es ist wirklich bildhübsch, also wirklich wie gemalt. Es sehen aus wie Gemälde, diese Fotos. Nicht, weil ich so ein geiler Fotograf bin, sondern weil es einfach extrem schön ist. Aber
1: du bist ja auch ein geiler
0: Fotograf. Sowieso, derber Typ. Ähm, und es ist nicht weit, es ist sozusagen hinter am Deich vom Mississippi weg, also eine andere Ecke vom Mississippi natürlich. Ähm, wie gesagt, du kannst, da, du kannst da auch pennen und essen. Und das Essen da ist ist die so, wie das Essen da war, so wie ich es vorhin auch so ein bisschen grob umschrieben habe oder so. Also halt auch einfach den regionalen Bedürfnissen oder die regionalen Bedingungen halt geschuldet, wenn man es negativ ausdrücken will, muss man aber nicht so nennen. Und ähm, Pennen tust du da in einem der Seitenhäuser. Du pennst jetzt nicht in dieser Villa oder diesem großen Landhaus, sondern in so kleinen Nebenhäuser Da haben ja auch Bedienstete gewohnt und so. Jetzt kommen wir zum 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 wieder so diesen Schön und hässlich auf einmal oder halt dieses, ne? also es ist natürlich, es ist, hat natürlich eine dunkle Zeit gehabt, das Zuckerrohrplantage, da gab es Sklaven, die, da gab's Sklaven. Mhm. du kannst dir die da angucken, die Häuser, in denen die gewohnt haben, ähm, da gibt es auch ganz bizarre ähm, Aushänge auch so, da haben sie sogar, ich weiß noch, das, was, was ich nicht vergessen kann ist, ähm, also erstmal ist es wahnsinnig eindrücklich, das zu sehen dass sie auf demselben Gelände nicht weit von dem Haus gewohnt haben und dass sie natürlich auch sowas wie einen sozialen Zusammenhalt dann untereinander hatten und so. Es wurde also versucht, so ein bisschen nachzubauen, wie sie da gelebt haben. Es ist eigentlich sehr schön dargestellt, sehr respektvoll. Und, und du, auf einem Schild hängen dann wirklich aus die Preise für Sklaven. Also so, wie viel der Mensch kostet. So. Also so, ah. wo du da stehst und dann einfach Ruhe ist. Da ist ein Ruhe Da guckst du dir an, wie, ne, du siehst halt diese Schön, das ist schön es ist ist ein schöner Ort.
1: Aber du spürst, was für ein schlimmer Ort das für Menschen auch war. War das scheiße damals? Mhm. War das
0: falsch? War das schlecht? War das scheiße? Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion. Du kommst dieser Geschichte ein bisschen näher. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man drauf rumtrammelt, sondern man wohnt da, um um da einfach mal in in so einem Haus zu wohnen. Man guckt sich das an, aber auch mit Distanz. Ähm, aber sieht halt auch die andere Seite der Geschichte, die da aber auch dargestellt wird. Spannend. Ja. Ja. will sagen, wieder so nicht, nicht alles wunderbar Definitiv nicht. Das waren jetzt so zwei Sachen. Also einmal diese Swarm-Tour und einmal so eine oak Alley plantation Du kannst da auch einfach langfahren. Und die ganze, da gibt es ja mehrere Häuser an dieser Straße so zum Beispiel.
1: Aber, du, aber was, was, wie ich es jetzt richtig verstehe, du kannst ja entweder ein Auto mieten oder du buchst ja halt von ähm, aus der Stadt Touren, Tagestouren, genau. Zweitagestouren. Also du brauchst selbst nicht, nicht fahren, du kannst das alles mit Touren machen. Genau, du
0: kannst das mit Touren machen.
1: Und die sind vom, vom Preis, wenn du sagst, ein Boot für 40 Euro, 45 Dollar, das ist 40, 50 Lass das mit, Euro. Tour, mit
0: Bustour wird das von mir aus 45 Dollar, wird, dann sind ja so 40 Euro oder so, wenn du eine Bustour dabei hast, plan für den Tag von mir aus 50 bis 60 Euro ja, ich weiß geht nicht ja genau. so, ja. Und Oak Valley wird nicht anders sein, mhm. dazu zu pennen war jetzt nicht übermäßig teuer, das war, jetzt, das war jetzt ein bisschen billiger als in der Stadt zu pennen in New Orleans, das ist halt USA-Preise, da, New Orleans ist natürlich Platz knapp gerade beim Karneval, da zahlst du dann schon mal 80, 90 Dollar für ein Zimmer, allerdings auch zu zweit. Ähm, Oak Alley war ein bisschen da drunter, also diese, diese, diese Plantation. Ja. Ähm, Du kannst dir in den USA immer ein Auto mieten. Also die USA das ist ein ist, Autoland. Das, das heißt, ist günstig. Ja. Es, ist, es ist relativ billig und, und auch, es ist einfach ein Autofahrland. Du, wirst, du, du kommst da klar, das ist jetzt nicht irgendwie äh, Türkei im Kreisverkehr oder so. Also da, also, oder, oder weißt du, noch mal, du hast mal irgendwas von irgend so, Marokko-Kreisverkehr. Marokko-Marrakesch. Ja, Kompletter Free-Jazz ja. sozusagen jetzt genau. im Verkehrssinne. Ähm, das ist nicht der Fall. Ich will sagen ähm, aber, ich glaube, ich glaube, dann hab ich, damit habe ich große so das umrissen, was man, grob so das umrissen, was man da so machen kann. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass, dass, dass ich bei allem Frust, den ich da jetzt vor ein paar Jahren, wie gesagt, gespürt habe, oder halt einfach so, auch, auch so dieses, dieses, etwas Dunklere oder so, was da jetzt auch konkret mit dieser Katrina zu, Vergangenheit zu tun hat, nochmal wohlgemerkt, dass ich war nicht ein Jahr später da. Ich war wirklich sieben Jahre später da das erste Mal. Und, und dieser, dieser relativ greifbaren Kluft zwischen Arm und Reich. Also neben dem habe ich da wahnsinnig viele interessante Menschen getroffen, sehr kreative Menschen, Künstler, Musiker, sehr viele junge Menschen, die aber auch nicht nur stumpf irgendwie sagen, ich gehe aufs College, spiele Baseball und meine Hobbys sind Schwimmen und Reiten, sondern halt wirklich so Leute, die einen eigenen Kopf hatten. Also so ganz eigene Leute, die ich auch bis heute nicht komplett irgendwo zuordnen könnte. Aller Couleur, so, also so alles alles, was man sich so vorstellen kann an Menschen, Ähm, sehr tolerante, sehr, sehr gefestigte Charaktere, die auch einen ganz eigenen Blick hat. Ich habe da eine Unterhaltung, die war total weird, die kann ich nicht mal wiedergeben mit so einem jungen Studenten. Ich weiß nicht, ob der mich verarscht hat, aber der hat echt, der hat irgendwie über über das Universum gesprochen, der war jetzt nicht high oder so. Also du findest sehr viel eigene Charaktere. Das wird sich äh, fortpflanzen in der Musikszene da, wo immer wieder tolle, aus der kommen immer wieder tolle Acts. Ähm, Du hast eine sehr tolerante Stadt. Eine sehr lebensumarmende, warme Stadt, die das Feiern liebt, aber auch weiß, wo unten ist. Eine, eine Genießerstadt, was Trinken, was Essen angeht. Ähm, und eine Stadt, die halt, jetzt komme ich, schließe mir mal den Kreis, würde ich sagen, die durch diese geografischen Gegebenheiten, durch das Wetter, was du fast nirgends hast in den USA, dieses subtropische Wetter, die Nähe zur Karibik, auch essensmäßig, wie du auch gesagt hast, und diese besondere. Lage, dadurch, dass es eigentlich im Sumpfgebiet liegt und diese etwas seltsame Landschaft um sich herum hat, ein ganz eigenes Flair hat, ein ganz anders ist, finde ich, ähm, als der Rest der USA, den ich auch schätze, der auch seine Vor- und Nachteile hat, aber wenn ich an New Orleans denke, denke ich fast immer an eine Insel, vielleicht auch wegen dieser Brückenanreise, die ich okay, gemacht habe. Yeah. Es, ist, es ist ein ganz, ich finde, es ist einfach ein, ein besonderer Ort, den ich nicht hypen will, aber wo ich sagen will, das ist wirklich ein Ort, den man nicht vergisst und der irgendwas hat, was einen nicht mehr loslässt und was man auch nirgendwo anders findet.
1: Wow, danke für das mal zumindest so, so ankuscheln an diese, an, an, an diese Stadt. Also weil, weil die halt auch so divers ist. und ähm, Reisen ist ja Reisen ist ja jetzt kein Urlaub, wo du dich an den Strand legst, sondern Reisen ist ja für uns, oder wie wir das sehen, oder wie wir es auf Mitteln wollen, ja auch entdecken. Und das heißt ja. ja auch Geschichte entdecken. Ich fand das sehr eindrücklich, wenn du das erzählt von diesen Sklavenplantagen, ja. die man hautnah erlebt. Und auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite kann man dann spüren, wie das vielleicht für Menschen war und wird vielleicht dadurch natürlich auch empathischer für für Dinge, die in diese Richtung gehen. Und das ist ja das Wichtige, wie wir da sehen, am Reisen, dass man solche Sachen erlebt und ähm, dass es auch eine Nachhaltigkeit hat. Und selbst wenn man, ähm, jetzt sagt der eine nachhaltig, die fliegen darüber und so oder fahren im Auto rum, ja, aber es gibt... ähm, es gibt immer noch einen Unterschied, ob man jetzt in einem Hotelbunker ist oder auf einem Kreuzfahrtschiff und da sich alle eine Schnitzel mit Pommes reinzieht oder ob man nachhaltig irgendwo ist und das äh, eine Stadt oder ein Reiseziel so erlebt, wie es die Menschen erleben, die da die da eigentlich wohnen und ähm, ähm, um, das, um das halt alles aufzusaugen und damit ähm, neue Schlüsse, neue Erfahrungen halt zu ziehen. Ja und, und,
0: und ich glaube jetzt, wo du, wo du das gesagt hast, ist es vielleicht so ein bisschen, was mir so mich lässt die Stadt ja nicht los. Hm. Das, das hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, weil sie eben keine klaren Antworten liefert. Es ist nicht alles toll. Es ist nicht. Ähm das ist nicht schön, das ist nicht schlecht. Also so von wegen, du, der, der, das Museum war toll, aber als wir ausgeraubt wurden, war Scheiße. So, so. sondern es ist eine Stadt, die, die, dich mit mehr Fragen wieder wegschickt, als du dich, als, als du hingekommen bist, und trotzdem hast du so viel aufgenommen. Also es gibt sie. Also irgendwie gibt es New Orleans. Keiner. Also ich hatte so das Gefühl, so, so, nicht wie ein Unfall oder so. Aber also also so, so wie es da liegt. Und also ich habe das ja, ja gerade schon umrissen mit der mit der Lage und so und dem Wetter. Und es ist es ist irgendwie so ein, so ein es ist halt einfach da und es ist, die Welt muss ja nicht immer, die Welt ist ja nicht immer einfach oder, oder ja, klar definiert. Ja. Und, und, und ich, ich habe ja nicht bei Weitem nicht alles gesehen von der Stadt, aber die Sachen, ich habe mich halt aus dem rausbewegt, was da, wie gesagt, nagelig wird, das French Quarter und also mir das auch ein bisschen umgesehen. Und es das ist eine Stadt, die die auch Fragen aufwirft, die einen auch ein bisschen ratlos zurücklässt. Aber ist das nicht schön? Also nicht, nicht wenn es da Leuten schlecht geht, sondern es ist ein Zustand, der noch so weiter meandert in einem. Mhm. Und es ist irgendwie, das habe ich bei amerikanischen Städten nicht, also New York wirst du niemals ganz entdecken. L.A. wirst du niemals ganz entdecken, aber du weißt was du niemals ganz entdecken wirst so ungefähr, weißt du so 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 die die ja ich weiß Aber was du meinst. du New Orleans ist also ist für jeden der, der genau genauso wie du gesagt hast der ist, also das rundum paket wirst du da nicht haben du wirst da nicht die die Du wirst ja nicht durchgeschleuchtes acht tage, pures Glück und wirst niemals irgendwelche Probleme sehen oder nicht konfrontiert mit dem problemen dieser Gesellschaft, die da vielleicht sichtbarer sind als woanders. Als aber, aber das
1: meine ich ja mit dem, mit dem nachhaltig Reisen heißt ja nicht nur versuchen, so ökologisch ähm, ähm, umweltfreundlich zu reisen, sondern heißt ja auch nachhaltig reisen, dass diese Orte, die man erlebt, die man erfährt, die ähm, ja einen bewegen, die, die Fragen aufwerfen. Ich glaube ja, der Planet hat ja nur ähm, eine Möglichkeit, eine Chance, dass er noch lange weiter besteht, wenn es Fragen gibt, die einen beschäftigen, das immer weiter gefragt wird, warum ist das so, warum kann das nicht besser sein, warum geht es den Leuten so schlecht, erst durch, durch die Frage, entsteht der ja Beschäftigung mit dem Problem ja. und erst durch die, die Fragestellung, die, die Problemstellung kann man ja überlegen oder kriegt man ja vielleicht Ideen, Sachen zu verändern oder Sachen anzustoßen, Impulse zu setzen oder wie, ähm, keine Ahnung, in diesem einen, ähm, ähm, Quarter, was du, ich habe vergessen, wie es heißt, diesen, mit mit der neuen Nine Ward, Lower Ninth Ward. Ja. Ja, ja. Äh, wenn wenn du dann als solche solche Plätze halt in so so, so so Orten, die so zerstört waren, hast, wo du merkst, okay, da wird jetzt mit ganz modernen Häusern, wo du nicht mal eine Klimaanlage mehr brauchst, dann entstehen neue Ideen, wie man ja. die Häuser besser machen okay. kann für die Zukunft, wie man die für die Leute besser machen kann, für die Umwelt besser machen kann. Und deshalb finde ich ja so Orte zu zu zu, er, zu erreisen. Ist es ja spannend, wenn man jetzt zwei Wochen irgendwie abchillen will, fährt man, äh, keine Ahnung, dann wirklich nach Malle oder, oder bleibt halt, fährt an die Nordsee oder nach nach Usedom oder so. Ja, wo es auch Probleme gibt. Aber ähm, um, um, ich finde, eine Reise hat damit auch zu tun, sich manchmal zu konfrontieren mit, mit der Welt. Und das klingt nach einem guten Ort dafür, wo man das. Das tun kann und gleichzeitig, und ich, ich, ich mag Ambivalenz, und gleichzeitig kannst du halt eine, eine, eine sehr gute Zeit mit spannenden Leuten haben und du kannst auch mal einen über den Durst trinken. Cheers. Stößen, ja. Ja, nee,
0: kann man genauso sagen. Und das, eig- und das eigene Bild machen. Also, das, ich, ja, wir müssen jetzt den Sack zumachen.
1: Ich will den Sack, Sack nochmal mit, ähm, mit, äh, prak- mit ganz kurzen praktischen Fragen. Bitte. es ja, ist, ist mir jetzt spontan eingefallen, kurze praktische Fragen mit kurzen praktischen Antworten, kann man aus Deutschland ja direkt hinfliegen nach
0: New Orleans? <lacht> Alter, du machst mich fertig. Ich, ich glaube ja, nämlich nicht. Ich, ich glaube, man muss
1: irgendwie über Atlanta oder irgendwie sowas von, ja, von das, Frankfurt fliegen. Das ne? kann sehr gut sein. Also ich bin ja. da nie,
0: ich bin da einmal nach Dallas geflogen und bin einmal halt direkt mit dem Auto aus. Ja. Ich, ich habe glaube ich noch nie Flüge nach New Orleans gesehen, nicht, aber ja. es, ja, also ja. Ich, wahrscheinlich muss man einmal umsteigen.
1: Ja. Ähm, oh Gott, das ist ja das ist ja subtropisch. Braucht man da irgendwelche Impfungen oder irgendwas in Amerika? Nein,
0: nein. Nicht. also da ist jetzt kein Moskito, da ist ja. jetzt kein Malaria-Problem. Also bisher okay. nicht. Für Gott weiß ich, wie sich die Welt noch verändert. Ja. Ähm, aber das, also ich musste mich jetzt nicht impfen lassen vor
1: Louisiana oder so. Ähm, ist, das, ähm, ist das was für Frauen gut allein hinreisen können? Ich weil du jetzt vor, ne? also ich ich habe das Gefühl dass es das ist Party es ist vielleicht ja. nicht ganz so sie so also ich glaube wenn zwei drei Frauen reisen ist das wahrscheinlich oh. wenn, als Gruppe ist das in, wahrscheinlich kein Problem aber ich so denke auch
0: also ich glaube die Art von die Art von Problem die ich da mit denen ich da konfrontiert wurde oder vor denen ich gewarnt wurde hatten wenig jetzt mit Frauen oder Männern zu tun sondern einfach Ganz klar mit Kriminalität, also mit ja. Leuten, die dich überfallen, um dein Geld zu haben. Okay, das ist Und, egal, ob und du mit Gewalt. Auch bist. Und das waren jetzt nicht irgendwie ähm, geschlechterspezifische Sachen, vor denen ich gewarnt wurde. Klar ist aber auch, wenn man da auf der Bourbon Street sich jetzt abends von mir aus, wenn man jetzt eben nicht nur Bit trinkt, sondern die sich noch irgendwie einen Klostein hinter die Binde wirft oder so und dann völlig entfesselter <lacht> da auf dem Dach steht oder so. <lacht> oh Gott. dass man Ich habe den Geschmack sofort im Mund. Äh, ja, du isst ja öfter mal ein. Nee, also nein, also ich meine jetzt Klosteine. Ähm, ja, ja, ich habe schon verstanden. Ähm, also w- wenn, wenn man da jetzt noch, klar ist auch, wenn man da jetzt irgendwie äh, äh, wirklich mehr macht, als eine über einen Durst zu trinken und da einfach wirklich für dich die Kontrolle verliert, dann sollte man auch, vielleicht sogar vor allem als Frau jetzt nicht alleine noch nach Hause banken, mhm. sondern sich das Taxi gönnen oder vor allen Dingen ja. sich aber auch nicht so wegschießen, dass man überhaupt nichts mehr mitkriegt.
1: Mhm. Dumm. Ja. Nicht machen. Okay. Nee, ich, ich, ich frage manchmal nochmal, weil es gibt, es gibt ja so manch, manche Orte auf dieser Welt, ähm, wo man es als, als Single Man einfacher hat, weil man, ähm, weil man nicht so angemacht wird, nicht so nach, ne? also wo das, wo es einfacher ist und für Frauen manchmal schwieriger. Das ist manchmal in so Partymetropolen, das ja. so Ich
0: habe es nie so frappierend jetzt mitgekriegt. Okay. Ich war aber auch nicht bis null, bis drei Uhr nachts da unterwegs. Also wie gesagt, geschlechterspezifische Kriminalität habe ich jetzt, wurde ich jetzt explizit jetzt nicht vorgewarnt und ich war da teilweise auch mit einer Frau unterwegs und da, da war nicht, das Thema war einfach eher so Gewalt und, okay. und vor allen Dingen halt auch
1: ähm, Raub. Okay. Und ja. wir wollen jetzt nicht mit dem Raub da rausgehen, ja, ich das klingt jetzt so negativ. Das war eine negative gemein. Frage. Pass, pass auf. Äh, sag mir noch, ähm, <lacht> sag mir noch, um, ich will mir was Schönem rausgehen. Ja. Und ähm, es gibt ja fast nichts Schöneres, ähm, was du beschreiben kannst, ist, ähm, als Essen, mm. gib mir noch einen, ja. also der Peanut Butter Burger ist ja, ist, ist ja ganz weit vorne jetzt bei ja. mir. Ne? Ja. Hast du noch, hast, kannst du mir noch so einen, so zum Abschied, noch ja. Kredenzen, irgendwas so essenstechnisch? Also ich würde
0: sagen, ich, ich gebe dir jetzt innerhalb von 30 Sekunden den perfekten Tag da. Du ja, stehst das ist Du holst dir im Hotel einen Kaffee, ähm, flanierst ein bisschen rum, gehst ins French Quarter, hörst irgendeinen so Trommler auf einer Trommel böllern irgendwie gehst ein bisschen weiter, siehst eine Blaskapelle, isst ein Eis, sitzt in der Sonne, guckst auf den Mississippi, fährt ein Raddampfer vorbei, gehst bei Yo Mamas rein, isst den geilsten Peanutburger deines Lebens, gehst drei Stunden lang durch die Gegend, hörst irgendwelche Jazzbands oder fährst dann mal zum Friedhof, gehst da durch und abends gehst du in das perfekte, schönste, romantischste Restaurant der Welt und isst irgendeine Mischung aus kreolischer Küche und bodenständiger amerikanischer Küche, die unsere, also das kann auch wirklich bei Kartoffelpüree enden oder irgendwelchen Süßkartoffelpürees und so und trinkst den besten Wein der Welt, und es ist immer warm, und ähm, abends gehst du bei, Klen- also wirklich so, wenn so Bands durch die Fenster hallen und so durch die Gassen nach Hause, legst dich in dein Hotelbett, schläfst ein und weißt, morgen wird es genauso spannend.
1: Danke, Jochen Schliemann, gute Nacht. Auf Wiedersehen. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder hätte, wenn und aber. Wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Obacht, ich drop die jetzt einfach mal raus. Ja, drop it like it's hot, Jochen. Genau mein Ding. Wir
0: sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.